0: God kveld, god kveld, god kveld. Det er lyd her, det er bra. Jeg er i studioet mitt, med litt uh, ny pynt, som dere ser. Jeg får frese det litt opp her. Velkommen til dere som er her og ser på i kveld. Klokka er rett over 10, onsdag 2. december. Og mer er på pletten og skriver God kveld, følger med, men er bare halvveis med i chatten. I dag mekker jeg julegave. Har det vært like gøy å hørt om folks gavevaner gir deg i det hele tatt? Hvem gir deg gave til? Hva slags ting pleier det å gi? Får vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Um, jeg har fått litt uh, pynt der inne. Jeg har nesten julestemning. Jeg har en sånn... Uh, Julekalata, julestjerne. En julestjerne der på min høyre side. Og så her jeg en ekte, hold opp og er kanskje den ekte julestjernen, altså jeg en fake julestjerne over meg som nokke ser på det bilde som henger der. Kanskje jeg bør ta han lenger ned så han er synlig på den andre kamera, men uh, da blir han liksom rett bak hovmett så det virker litt sånn rart. Det ser jeg en liten julestjerne bag meg for å gi litt Og så har jeg fått rose, som står her fremme. De fikk jeg av en ukjent beondrer, holdt det å Det kom plutselig, ringte på, det er ikke ofte det ringer på her, så når det plutselig ringer på, så får jeg helt sjokk, tenker jeg kanskje litt, hvem er verden så skal ha tag på, ikke noe. Det viste seg å være noen som skulle levere en pakke, og jeg gikk ut og tok imot, så var det blomster, og jeg skjønte ingenting, tenkte, hva er verden er dette for noe? Hvorfor er det blomster? Men det var en pakke med rose og en flaska med epplesider. Swedish, 100% real cider. Muserende epplesider, som heter Himmelstund. Som kom i en liten forsendelse, og etter jeg hadde gravd lenge, så fant jeg til slutt et kort, og det viser seg å være for mamma og pappa. Som mamma har tydelig snukt i podcasten min, eller på livestreamen, og har fått med seg at... At Tone hadde trul over seg. Nei, ja, vi hadde trul over, ikke? At du hadde bedt om i trul over, ikke? Nei, jeg vet dette. Så, siden jeg fikk den fin eplesideren, så må vi udre frem champagneglassene. Vintage, hvis nok. Unna det sier vi noen ting. Og så tør vi i en liten skvett med eplesider. En glass til meg etter tone. har ikke smakt på en han, han var veldig smakerne og god. Han kom inn til henne og ta en skål. I det kameraet. En skål. Fortruelig av Inga.
1: Ja.
0: Den var veldig god, den der. Mm. Lenge siden Ja. Så det var dagens... Lille begivenhet at jeg fikk eh, pakke blomster i posten. Fine rose. Spent på hvor lenge de lever. Jeg har så varierende erfaringer med rose. Hver gang jeg kjøpte rose til Tone, eh, litt sånn improvisert på en jokerbutikk, med billig rose. Og de har i evighet. De bare holdt seg og holdt seg og holdt seg. Mens jeg har jo kjøpt rosig fra sånn skikkelig blomsterbutikk, litt mer for gjort, og de visste en dag. Så gudene vet for å sånn det hvor lenge det har lyd. Jeg håper de var noen dager de første fått de. De var jo fine. Det er folk som kom in, God kveld, alle sammen. Mr. Fleinsopp og Kajas og Benedikte. Gamle Oslo spør. Er det greit om man spiser mens du strimer? Bruker munnbind altså. For øvrig, stadig god lyd. Gammel Oslo er veldig opptatt av lydet min. Jeg har glemt å skru på mine overlays. Sånn. Boom. Å nei, nå forsvendt julestjerner. Nå flytter på overlayen min. Jeg kan jeg ikke gjøre noe av at han... Hvor skal jeg plassere den? Plassere den her borte. Den dekker över over vi så kom in. inn. Sånn. Julestjerner må være synlig i disse tida. God kveld, Solvei. Gammel Oslo er opptatt av lyden. Regner med det enn han. Jeg vet ikke hvorfor. Føles bare sånn i de fornavnene, og kanskje ting som har blitt sagt, det husker jeg ikke. Eh, som jeg tar i går, så har jeg jo en Discord i syndre. som fortsatt ikke blitt sendt uten invitasjoner det, den er fortsatt for Patreons only. Hvis dere vil bli Patreon, så kan man altså... Nei, skal vi se... Der! Åh, oh, det er tegebann. Boom, boom, boom. Der finner dere adressen til min Patreon, som jeg blir väldigt glad hvis dere går inn og støtter. Og der finner dere jo både mine foredrag og lydbøger og podcastversjonen av denne livestreamen og andre ting. Um, hva er det jeg begynte å si? Jo, Discord. Hvis du blir Patreon, så får du automatisk en uh, rolle inne på min Discord-server, och der går det an å chatte. Jeg oppretter litt forskjellige kanaler der inne, både for mine forskjellige prosjekter, alltid fra den YouTube-kanalen til Sambo og Prat, til Saksynsbloggen, til Virkelig Grusomt-podcasten. Også er det også egne kanaler for å diskutere musik og podcaster og film och serier og, serie, og allt mulig rart. Dette er en work in progress i alla høyeste som så vi får se hvordan det er oppen. Men vi må etter hvert begynne å sendt ut noen invitasjoner som at andre folk kan komme in. Det er vel egentlig planen, selv om jeg ikke helt som sagt vet hva ska skal bruke av Discorden min. Men jeg får aktiviteter nå bland Patreonene og det synes jeg er kult. Og så må vi finne ut hva vi skal bruke av det mer produktivt. Jeg hadde en liten passier med Vasim Sahid på twitter Det er han, sånn som så jeg sett, eller han hintet om at vi måtte begynne, vi måtte lage en hva han kalte det en fototeknisk prat siden han er jo youtuber og er glad i foto og ting av tang så sa jeg at han måtte gjerne delta i livestreamen min i kveld og så svarte han for en time siden att han kunne gått det lite senere i kveld, så svarte jeg og sa jeg begynte klokka ti men jeg har ikke fått noen svar hvis jeg får et svære undervei, så kan det være om vi får en sånn spontan gjestebesøk over Sim. Men eh, hvis ikke det blir kveld, så blir det en kväll. kveld. Så det er i mål om å få med litt folk fremover, så jeg håper jeg kan få med Vazim til å snakke litt om YouTube og ting som han driver med, og som jeg driver med. Hei, Roy. Maria sier det var fint hos meg i kveld. Ja, det er blitt eh, skikkelig pyntet opp her for de som kom in sent, til og med med julestjerne bag meg, som er ganske imponerende. Man smaker litt mer på denne eplesideren. Mm. Så der er vi altså i dag. I dag har jeg vært litt småirritert for det, det var noen irriterende personer inne på diverse systemer. Nå lukker jo alle mine nettlesere, men la meg fyre opp igjen. En nettleser her, skal vi se. Det er det klassiske... Ikke det altså. Vi er deprimert bare om jeg bare var shop eller. Det är kom komenn i kommentarfältet under den videon om sista videon när jag dom karriärke sån. Och ska få fortælla mig hur folk som mig och Didrik Söderlin och Ingeborgsen sen Seneseth var som bare argumenterat mot meningarna till personerna som var ligeskrut som Kari men aldrig törrt att delta i en seriös diskussion med kompetente mennesker. Eh, det är ett argument som i grundpunkten syns det är fordi eh, både Didrik och Ingeborg og meg har jo alle vært i ganske mye diskussioner med seriøse fag, folk med fagkompetanse opp gjennom årene, enten det har vært i radiodebatter eller tv-debatter, eller i sosiale medier, eller i andra sammenhenger. Jag blir provosert av en sånn argumentasjon, det er egentlig ikke en argument, det er bare en måte å poengene mine. Det verste er at denne personen var teknisk sett enig at at Kari Jakkesson tok feil i alt det hun sa. Men allikevel på generellt grunnlag så var han bare misfornøyd og mente at det var unødvendig å kritisere hun når det fantes andre. Så, så, så spørte jeg han, ja, men jeg mer villig til å diskutere andre også. Så kommer jeg gjerne med et eksempel på noen som du mener burde diskutere, noen som, som jeg oppfattet, så handlet det om de meningene til Karis. Jeg spurte først om noen som hadde de samme meningene som ho, men som var på en måte en seriøs fagperson. Eh, bare han sender meg en link en video eller en artikel så kunde kunne se hva som sagt, og så altså skal jeg gjerne ta og diskutere det. Men det kom jo allerede etter flere diskusjoner frem og tilbake, eller flere kommentarer frem og tilbake, så mente han bare at jeg ikke hans, og han var ikke interessert i å, å gi någon eksempler tydeligvis. Og det er så frustrerende når det er sånn han påstår at for å snakke for meg selv og ikke de andre, men at jeg ikke jeg vil ha diskutert med folk med far og kompetanse. Som jeg jo i 15 år i bloggen har gjort, og som jeg har sagt tidligere, er jo når det gjelder koronapandemien, ut med en egen videoserie mot smittestopp-appen som var med nettopp anbefalt av alltid fra Camilla Stoltenberg og FOI til helsemyndighetene og politikeren og Erna Solberg og ko. Og der gikk jeg ut veldig tydelig og tok avstand for det, ja, eller kritiserte den ideen. Jeg kritiserte redaktøren i Tidskrift for Norske Legeforening, jeg kritiserte opp til flere leger og fagpersoner som nettopp kom med ting som jeg mener er feil, og skrev om det i bloggen. Jeg har vært i debatter på NRK flere ganger i Dagsnytt 18 og så videre, og debattert med og stortingspolitiker og fagpersoner som jeg var uenig med. Så viser jeg han det da, og gir eksempler på at dette er jo feil, påstanden din er fundamentalt feil. Det at jeg diskuterer med Kari Akkesson i akkurat den videon betyr ikke at jeg ikke tør eller vil diskutere med andre som er mer fornuftig, holdt å si, enn hun er. Eller i hvert fall har mer seriøsitet enn det hun er. Og så ber om eksempler, og så kommer det ingen... Men det er liksom bare en sånn misnøye med at jeg ikke... Jeg blir så oppgitt da, for hva skal du gjøre? Jeg har en lang historie med at jeg nettopp har det en anklag, men jeg får ikke å gjøre. Men så vil han ikke komme med noen på hvem jeg burde diskutert med. Han er bare generelt sett misfornøyd. Og det er provoserende. i tillegg så var det en inne på som sendte melding Dialogisk, og skulle fortelle dere hva idiotiske med var som bare... Ikke tørt å være kritisk til myndighetene siden vi snakket om munnbind, som om det virker, for jeg måtte jo skjønne det, at et munnbind kan ju umulig stoppa virus som med bare 0,1 mikrometer store. Og så svarte jeg og sa at jeg skjønner at det kanskje lider intuitivt, for det i disse munnbindene, spesielt tøybind, er jo mye større enn 0,1 mikrometer men allikevel så stopper virus på den størrelsen, og her er koffer, og så sendte jeg en link som forklarte nettopp koffer, og allikevel disse maskene kan stoppa så små partikler, i till til eh, noen studier som viste at eh, det ser ut til å virke. Og så ble jeg selvfølgelig svaret, ja, men disse studiene var kjøpt og betalt. Så sa jeg, ok, men da må du gjerne dokumentere den påstanden. Du kan ikke bare si det er kjøpt og betalt, du må faktisk dokumentere hvem er det som er betalt for disse studiene, og hvorfor det en ekonomisk interessekonflikt i så fall. Ja, det var jeg ikke i, for det var min jobb å sjekke litt selv för alla la Och studier. det blir bara sånn panneklass det er sånn, ja, men da prøver jeg å ta argumentasjonen din på allvar jeg prøver å dig här her med påståndene du kommer med men det är jo faktisk du som må dokumentere dine påståndene. Eh, ja, hva er det mer du gikk i? Ja, det i hvert fall generelt det som irriterte mest og det er en sånn ting jeg har møtt i så mange år, genom bloggen min er jo folk som bare har et behov for å komme og si ett land. eller annet. og så prøver du å ta dem på alvor og si, ok, men da må du komme med dokumentasjon. Så vil jeg gjerne ta denne diskusjonen og se på dataene dine og, og se om jeg er villig til å la meg overbevise. Men så enten bare bli de stille, forsvinner, eller så svarer de sånn som man her gjorde med at nei, det er ikke hans jobb å dokumentere det, det er jo min jobb å dokumentere hans sine argumenter. Øh, eh, i hans verden så er det vel sånn at noen, en helt tilfeldig person, kommer og sier «Hei, du teg er feil», så skal jeg bare si «Åja, sorry, oppstod, tok jeg vel feil da?» Som er en veldig merkelig holdning. Jeg er mer enn villig til å lytte. han kommer med påstander, han må dokumentere de. Men gång på gang, og det er da jeg blir så oppvitt, for det er sånn, det er sånn fundamental, ja, det, det er jo det ordtaker med å spille sjakkmoder i duer, det er på en måte at du ikke samme, er ikke på samme plan. Du diskuterer ikke under de samme forsetningene. For en sånn person som han har så lite forsetninger for å skjønne hvordan du faktisk diskuterer, og helt åpenbart pryder seg med å bare være, som jeg har sagt så mange ganger, kontrær. Men han vet ikke hvorfor han er det. Han har bare lest et eller annet, eller hørt et eller annet, som gjør at han er bestemt seg for å være uenig med myndighetene sine råd og bruke men når du utfordrer på det, så har ingen data, ingen argumenter, men det er vi som är dumme, som tror på myndighetene. Og så prøvde jeg å forklare han, som jeg gjorde til andre, at jeg gikk jo faktisk ut i begynnelsen av pandemien og var kritisk til munnbind selv. Jeg satt jo i dialogisk og fortalte at i den forskningen jeg hadde lest, og speciellt en oppsummering som Steven Novella gjorde ganske tidlig, så var det egentlig lidelig evidens for at munnbind virket, og kanske gjorde de til og med vondt verre, for det som mange brukte det feil. Men så er vi jo blitt klogere til hvert. Det er kommet mer og mer data på dette i måneden, så jeg godt, og jeg mening. Som jeg påpeker at en skeptiker skal gjøre. Jeg måtte endre mening, for det kom bedre data, som gjorde at jeg måtte innkjøre at, ok, Det var tydeligvis feil. Det ser ut at måneden begynne virker. Og det er jo sånn det, det ska fungere. Men sånne folk som han, og mange med han, er jo egentlig ikke interessert i å ut hva som er sant, eller å være skeptiske. det er bare interessert i å være uenige, for uenighetens skyld. Fordi det gir de en følelse av å føle seg spesielle. Og jeg blir så oppgitt av den der latskapen, den der ekstrem intellektuelle latskapen der. Det finns ingen nysgjerrighet hos de til å faktisk finne ut om de har rett eller ikke. De finner bare et fragment av noe som føles bra for de. Og den var vært en ting hvis de holdt kjeft om det, hvis de gikk i sitt stille sin og var uenige av når de er frekke nok til å gå utfordret folk som faktisk har brukt ganske mye tid på å sette seg inn i det, og lest forskning, og skrev om det, og snakket mye om det, og påstå at det er vi som på en måte er blinde, og så i tillegg da krever at det er jeg som skal finna dokumentationen som undersøtter han sine poeng, nei, jeg blir, eh, blir ganske oppgitt. Jeg hadde bare vintet meg på at jeg har holdt meg vekk i sånne debatter lenge, men så har jeg liksom lyst til å folk på alvor Når de kommer med en melding til dialoget, så tänker jeg at det må være hyggelig å på en måte. Men jeg innser jo ganske fort det at det var jo bare bortkastet tid. Jeg burde ikke brukt en kalori på i det hele tatt å, å diskutere med en sånn fyr. Og tilsvarende om han som jeg skrev i kommentarfeltet på den YouTube-videoen. Så det er ganske... så er det kommet en ny kommentar som jeg nesten må lese. Heia, Kari! Ned med faktasjekkerne og sensurjegerne som vil ha diktaturtilstander i Norge. Møtte Kjomli så vidt en gang. Han virket ekstrem kald og fjern. For en ynkle gjeng disse folkene er, inkludert hans kompis Dag Søra, som også har drevet med mobbing av jakkesan. For noen kule folk, det er som er enige med alt Høyre i, re i re regjeringen gjør og mobber dissidentene. Fakta og tal funker ikke på folk som Kjomli og legen som nylig kom med sur oppstøtt mot henne. Si man kan vise med mye man vil til tall som viser hvor lav dødelighet vi som med pesten her, men fakta nå disse faktasjekkene skal ha seg fraarbeidt så indoktrinert og kunnskapsløse som det er. Igjen, det er sånne kommentarer som gjør meg provosert, fordi premissene for det denne personen skriver er feil i ugangspunktet. For det første, det at vi er enige med alt Høyre regjeringen gjør og mobber dissidentene. Igjen, jeg er jo så langt ifra den høyre regjeringen, herregud, jeg kan ikke si regering. som det kan bli. Jeg er jo en fucking venstre ekstrem sosialist, som har vært uenig med det, ja, det skal ikke si det meste, for alt, men veldig mye av det høyre regjeringen har stått for, inklusive, som sagt, smittestopp-appen, og vi har diskutert kritisk i dialog han disse helt i for starten, inklusiv munnbind, og så videre. Så det som hele misse for kommentaren er en sånn generell avfeying av mine poenger, fordi heller når jeg går i møte med den enkelte påstand, så bare sier du at kjommelig gir deg ikke å høre på, fordi sånn og sånn, også er det i tingene han argumenterer med feil. Og så er jeg en fakta og tall funker ikke på folk som kjommelig og lagen som nylig kommer med suroppstøtt mot henne, for det visste vil jeg jo anta at Vassim Sahid så ekstremt mye mer kompetanse på dette feltet enn det er denne fyren her. Uh, Vassim har en PhD, en doktorgrad i uh, et eller annet innenfor hjertekardiologi, og er overlege. han kan, kan disse tingene litt bedre enn denne random kommentatoren. Men igjen, fakta og tall funker ikke. Vi forholder oss de beste fakta og tall med anbefalinger for CDC og Folkehelsinstituttet og andra aktører som lägger fram data og tall. Og noen av datan er motstridende, alt er ikke like sikkert, men så langt så tyder det jo mye på at bevisbyrden peger retning av at munnbind er fornuftig. Og det er det som er så provoserende, den ideen om at vi kom kommet frem til den konklusjonen fordi med suttet på hendene og kikket i veggen og bare hørte at Erna Solberg eller Bent Høie sa et eller annet, og så var han bare enige. Nå hele poenget er at det er ikke noen ting det jeg kom frem til som kommer som ett et ugangspunkt for at det kommer fra Høyre-regjeringer, som jeg i ugangspunktet har veldig lyst til å være med, for dette er i prinsipp ikke på deras parti, men når de faktisk har rett i ting, så må jeg gi dem rett i det. Og det er jo nettopp for det med har studert fakta og tall, at vi har kommet frem og så begynner han med å visa hvor lav dødelighet koronapandemiene er. Som igen som jeg snakket om i går, er totalt beside the point. Dette handler ikke om dødelighet al alene. Og om du så bare såg på den lave dødeligheten, så vet man fortsatt at det ville vara en betydelig overdødelighet. Det er litt som å si at hvis det hadde vært en bomba som sprengte i Oslo i morgen, så ville ta liv av 10 000 mennesker. Skulle vi gjøre noe for å avverge den bomben, eller skulle vi si at eh, den bomben totalt sett vil jo gi veldig liten dødelighet i befolkningen, så la ikke bare la den smelle. Og det er det vi snakker om her. Vi snakker om kanskje ti tusen dødsfall hvis ikke vi hadde innført disse tiltakene. Og det er nesten ti ganger så mye som det vi ser i en vanlig influensersesong for eksempel. Så bare i absolutte tall så synes jeg det er en veldig rar ting å si at dødeligheten er så låg at det ikke er noe å Men i tillegg så handler jo ikke dette bare om dødelighet, det handler om hvor mange som blir alvorlige i 20 uker, som er vesentlig mange flere enn av influenser, og dette med å overbelaste sykehuset, sånn, som vil ha enorme konsekvenser for andre patienter og økonomi og alt mulig i hvert. Det som jeg greier med folk som kan være konkrete og kommer med en påstand som vi, du i kan diskutera, men når du bare kommer med en sånn rant som dette her i kommentarfeltet, der premisset folk foregner seg på sånn som kommer er feil, det denne personen ikke har sjekket, men hevder at de på en måte bare per definisjon har mer kunnskap enn alle andre fagpersoner i universet, og at alle som da ikke automatisk er uenige med på en måte er liten, er av en eller annen grunn dumme. Nei, jeg blir... Jeg bør ikke bli provosert, men jeg blir provosert. Så da må jeg gå chatten litt. Thomas skriver bonus points for roser i stedet for hodeskallet. Ja, du ser hodeskallene gjemmer seg så vidt her bag. Jeg prøvde å få en TV. Sånn. Nå kikker han på deg, Thomas. God kveld, Krister. Thomas skriver, noen som så Helene sjekker inn på NRK1 i kveld. Episoden fikk meg til å enda mer til å tenke på hvor på jordet Kajak og hvor er. Nei, den så jeg ikke. Um, Røy skriver, det var jo ganske underholdende når Anna så en avsonen... Anna Solberg diskuterte maskebruk av julenissen på Dagsorbyen klokka 19. Det fikk jeg ikke med mig. Ja, så det var min lille frust i kveld. Jeg vet ikke egentlig hva som var oppsummering det. Jeg vet ikke om jeg klarte å formulere, men tanken er vel at... Ja, det blir litt, som jeg sa tidligere, det der not even wrong, det er sånn, det er så diffust å mangle substans, den kritiken, at det er vanskelig, og du vet liksom ikke hvordan du skal begynne med å diskutere. Og det var litt av de samme på som man andre kommer så som jeg snakket om i sted, der jeg kunne gå og vise at, jo, jeg har jo faktisk flere ganger diskutert mot folk med brev fra kompetanse. Ja, da. Så led var kompetens. Så den hel på missa var kritiken är för mådde fel, men det er ingen finns ingen ävnen att backtracka eller säga si, ja okej, okay, då tog jag fel, där bara fortsätta. Så blir lite usigt på kostnaden ska moderera kommentarfältet är ju vare i bloggen mina i mange, många år. För det är jag har jo alltid tillåt kritik. Och har knappt blockerat eller slettat någonting så helst det har vel primært vært hvis det er noen som har gått til på andre men så sånn som her på YouTube så har valt valgt å være litt strengere og jeg sletter ikke i seg selv, men jeg sletter jeg sletter et par kommentarer der noen kommer in og så bare påstår de noe som er totalt uvitenskapelig og rett og slett feil men uten å argumentere for det på noe vis uten å, å komme med noe solid dokumentasjon, altså det er folk som ikke er interessert i å, å ha en saklig debatt om det de bare er her for å skape støy i kommentarfeltet var påstående helt idiotisk. Eller gå bare til å regne personangrep på meg, men uten at det handler om noe faktamessig diskusjon. Og det handler ikke om at jeg ikke tåler den kritiken eller personangrep i kommentarfeltet på bloggen, så er det er sikkert tusenvis av kommentarer med rene hets og, og personangrep på meg som får lov stå. Men jeg har vel etter hvert kommet frem til at jeg er litt usikker på om det bør stå, sånne ting. Fordi hva, hva, hva hjelper det? Det tilfører ikke debatten noe. Det er jo bare støy i kommentarfeltet, og det kan gi inntrykk av at sånne ting er på en måte legitimt å komme med. Problemet er at det blir så mye støy hvis en fjerner det. Da blir det så mye klaging, og folk vil hevde at du fjerner det av helt feil årsager. Altså, man og så må han sitte og forsvare mot det, og så er det vanskelig å vede hva han egentlig skal men jeg tror nok i hvert på YouTube her så kommer jeg til å være strenger, og bare kommentarer som jeg føler. Og igjen, det er ikke kommentarer som er uenige med meg. Jeg er 100% for uenighet. Folk må gjerne si at det teger feil. Men hvis det går kun på person, eller det er folk som er helt åpenbart ikke interessert i en diskusjon, de vil bare komme inn med sin ekstreme dønning-kruger-lidelse, og si noe som de tydeligvis ikke vet noe om, og så hevde at alle andre er idioter. Det er ikke så veldig interessant. Thomas skriver at Helene sjekket inn på infeksjonsavdelingen på Lovisenbergs sykehus og intervjuet ganske unge koronepasienter, blant annet en trompetist som kanske får øde lagt karrieren sin om han får langtidsskader. Så interessant, det har jeg lyst til se senere. Jeg regner med at det blir på nett -tv. Är stön. Det är väldigt intressant. Det är ju men får med mig. Annonser är ju är osynsiktat ändå med det jag skriver i kommentarfält där man kan skälden det kommer nog konstruktivt ut av kommentarfält. Ja, jeg, det är liksom båda dagar. Jag föll ju att mycket av det som i bloggen min populär i starten och som jag fick mycket skryt för var ju nettop det att det var ett levande kommentarfält där jag engagerade mig. Jeg var med i debatter og tog debatten og, og sånn. Eh, I noen tilfeller så kom det kommentarer som gjorde at jeg endret bloggposten, for det var folk som påpekte at ting var feil og sånn. Jeg hadde ikke lyst på en måte den muligheten til bli korrigert. For det er litt farlig hvis en ikke vil høre på tilbakemeldinger. Nå har det jo endret seg litt. Nå det så mange måder å gi tilbakemeldinger på. Du kan gjøre det på Facebook og Twitter og Instagram og alle plasser. Så det er ikke så avhengig av et kommentarfelt for at det skal være mulig å gi tilbakemelding til, til mag. Men eh, jeg vet jo det var noe, det noen år siden nå, men det var jo ganske mange nettsteder i Norge er de fleste aviser veldig endte opp med å deaktivere kommentarfelt og sånn. Fordi det koster jo alt for mye i ressurser og betala folk for å sitte og moderere 24-7. Men jeg det var et eller annet vitenskapelig, altså en populærvitenskapelig tidsskrift sitt og så la ut en ny forskare eller ettland sån som från någon ocean fjärran kommentarfältet sitt och så lade ut artiklar i de förklarade koffer. Eh och då var det väl även hänvisningar till studier som visste nettop det att med kommentarfält där folk fick lägga överlägga ut uvitenskaplig och helt felaktig information. Så var det gjort en av forskning på vad det folk satt igen med att läsa en artikel så du hade en vetenskaplig artikel till sahandforskning.no eller nåt sånt som sa Atlant budskap. Och så heter det även kommentarfält, alltså sitter folk och poster massa piss som är helt motsatt baserat på dålig forskning eller ingen forskning. Så satt folk oftast när de hade läst det med antingen idén om att artikeln är fel. Eh eller de är bara förvirrade och inte egentligen vet vad som är sant längre. Själv om då du kan inte sammanligna de två tingen, artikeln är faktiskt baserat på forskning og god vitenskap, mens kommentarfeltet ikke det. Men det vet jo folk flest ikke. De er ikke i stand til god forskning for dårlig forskning. Og når de ser da folk sitter og poster i kommentarfeltet masse linker til obskure nettsteder og dårlige studier, så, så blir de usikre. Så det konkluderte jo med at de trodde det ville gjøre verden en tjeneste på en måte, og heller skulle ha For det økte ikke folks forståelse for et tema. Det er jo ikke at de var motstandere av kritikk eller motstandere av en, av en åben debatt om disse tingene, men det er så sjelden att de tilbakemeldingene är konstruktive eller er basert på vitenskap etter den samme standarden som det enn trenger i en reell vitenskapelig debatt. Og det minner meg veldig om de videoene jeg lagt ut om 5G och mobilstråling, der deras argument til disse 5G-ysterikene har jo vært all forskning er viktig, er du tusen studier som viser at 5G er trygt, men det kommer en studie som viser at det kan være farlig i en eller annen sammenheng, så er det klart at den studien vil snu alle de andre, for det er jo på det som er farlig, som er viktig. Og det kan høres fornuftig ut, og i prinsippet så er det jo sant at det er ikke sånn at for det enhet tusen studier som sier det motsatte, så kan ikke en studie endre på det. Men det må være en studie som er særdeles rigid, og så kan den ikke begynne til de resultatene på alvor, den, for hvis det er fagfellevurdert og publisert i et annet kjent tidsskrift, noe som er mulig, hvis, hvis studien er god nok, og så replikeres og sånn, og så vil den gradvis kunne endre synet. Men de har jo en idé om at hvis det finns en studie der ute som sier noe annet enn det vitenskapelig konsensus sier, så er den studien mer verdt en fundamentet til vitenskapelig konsensus, og så glemmer de at vitenskapelig konsensus, i den grad jeg kan bruke det begrepet, men den rådende vitenskapelige oppfatningen er jo i alle de tilfellene basert på mengden av forskning der alle disse studiene allerede har tatt hensyn til. De er vurdert, det er lest, men på grunn av masse metodologiske feil, eller det er små, eller det har andre svake, så veier de ikke like tungt som andre studier, som et annet resultat, som er vesentlig bedre designet og som er i tråd med andre studier som har undersøkt det samme, og så videre. Og det er det som er frustrerende i sånne debatter, at jeg, de jo havarerer ofte på at det er en sånn enorm manglende forståelse for hvordan vitenskap fungerer i den andre siden debatten. At du vet ikke helt hva du skal angripe, det er sånn du føler at du må først ta deg et kurs og sette dig inn i hvordan sånne diskusjoner foregår, og på hvorfor et grunnlag vi kan ha den diskusjonen, og så kan vi diskutere. Men da diskussionen hele tiden går på at ja, men jeg har en studie her som viser noe annet, og så prøver du å forklare, ja, denne studien er sånn og sånn svagheter og bla bla bla, så skjønner de bare ikke det. De skjønner ikke at en studie er ikke en studie. Og du må faktiskt se på den samlet forskning, og det finns analytiske og statistiske kriterier til å vurdere dette på i helhet. Og det er så vanskelig i sånne debatter, for at folk kan er veldig høylytte, og de har mye tid tydeligvis å sitte og skrive på internet og så kan den gå inn i en debatt med dem, men du kan som sagt egentlig ikke vinne debatten bare fordi det er som å spille sjakk mot deg i duer, som ikke kjenner reglene, og bare velter alle sjakk sjakkbrikken, og driter over hele sjakkbrettet, og så etterpå erklærer at vant. Det er sånn det føles. Og då er det vanskelig ved deg hvordan skal angribe det, og det beste er vel kanskje bare å ikke, ikke angribe det, ikke på det. Men til syvende og sist, så er det jo dette poenget med det er jo ofte mot den personen jeg egentlig diskuterer, det er mot alle andre som eventuelt leser debatten. Og det er jo det eneste som kan gi noe trøst og gjøre at det føles verdt den tiden bruker. For forhåpentligvis er det andre mer fornuftige folk som faktisk skjønner greier. Eh... Uh, 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 uh. Karoline sier, er det har sagt noe om det, men det er det noen grunn til at du har bilde ned i høyre hjørne? Eh, nei, det er det absolutt ikke. Eller det vil si, det er en grund til det, og det er at jeg glemte å skru det av. vad var det den egentlig på? Hva er det jeg skrudde den på for? Jeg husker ikke. Men ja, kan ha det det bruker egentlig bare når jeg i skjermbilder for datamaskinen. Det en eller annen grunn så den skulle seg på. Karl, jeg gir inn et spørsmål til deg, Tone. Hvordan går du frem for å klippe av meg? Jeg tenkte å mannen min, men har ikke helt erfaring.
1: Ja, ok. Det kommer jo an på sveisen, da. Så det er jo ikke barbare. Men jeg vet du at Gunnar liker at det er litt sånn kort, kort på siden, og så liker han å ha litt sånn på toppen. Så det jeg pleier å gjøre er bare at vi har en sånn hårmaskin, en sånn klippmaskin, som jeg setter in på sånn ganske kort, og så tar jeg på en måte alt på siden der. Og så må du være litt sånn nøye bare når du går i overgangen, så at du ikke du liksom følger Hodebunnen for langt opp Og tar hele toppen <laughs> Men liksom bare feider det ut I det lange som er på toppen Og så tar den enda kortere liksom, Litt i bånd, litt sånn oppover Og så går jeg over med saks etterpå Og tar liksom lengden og overgangen Så at alt blir liksom, like langt og, Eller sånn alt, Alle overgangene er liksom like lange um, Var det logisk? Hørtes det logisk ut?
0: Ja, det gjorde.
1: Nu var bare øve litt jeg, jeg har selv lært, jeg har bare prøvd meg det, du, du får det nok til
0: Jeg er, er ganske chill i forhold til det jeg blir klippt For dig i mange, mange år så, så bare barberte jeg skallen min Så jeg får 2000 og Jeg vet ikke hvem det er 2005, 2006, et eller annet sånt Og frem til for ja, Jeg husker ikke da år siden så var jeg jo bare skinner, fordi det var så enkelt. Da tok jeg en sånn rutine cirka andre hver uke, der jeg brukte barbærmaskiner og trimmer skjegger og flesser over håret mitt. Og det var så enkelt og grejt og jeg sparte penger og sparte tid. Så hvis Tone skulle gjøre noe helt galt, så er jeg ikke så veldig bekymret. Jeg vant med å ha kort hår, og det vokser fort ut igjen, så... Annome säger jag tänker att folk kan upprätta egen blogg sen inlägg till avisa eller sen epost där man lägger lite arbete om du vill ha publiciteten du undgår för mig trolling. Och visst i sina saker i sin andra säder blir det kanske bättre om man få på plats seriösa kilder. Ja, det är lite den känslan jag gau har ofta haft när folk kommer kritisera det där. Det är paradoxiskt oftast det är ju folk sin kritik mot meg hvis ikke det er noen saklige argumenter, går jo ofte på ideen om at jeg har ingen rett til å fortelle andre att de tar feil, men ved å fortelle det til meg, så gjør jo de akkurat det samme til meg. Så den er en det om at jeg skal ikke kunne kritisere andre, men dig skal kunna kritisera meg for att kritisere andre ved å kritisera meg. Så det må jo bli sånn, jeg blir sånn det er sånn, skjønner du ikke at hvis du virkelig mener det du sier, så ville du jo holde kjeft i så fall og ikke gått ut og fortalt meg at du er enig med meg. Men jeg kan i hvert fall ta på meg brye til å på en måte prøve å sette ned disse tingene på papir, si, og skrive ut eller snakke ut argumentasjoner og vise til forskning der jeg kan, der det er mulig, etter, min, etter beste evne. Och då är det fullt möjligt för folk att fortälla mig att jag tiger fel, men visa att det är en som är solid och så är jag mer än villig att lyssna som jag gjort många gånger och ändra ting som sagt i bloggar och så vidare. Men jag gillar heller lite den av är vart böran egentligen ta diskussionen eller böran säga si att uh, du bör skriva din egen blogg eller du bör skriva en kommentar på Facebook hvis du har en mening på din egen profil. Ingen ska neka dig det. Men att komma in i mitt kommentarfält og ikke forholder deg til ordinære regler for debatt, i hvert fall ikke på en slags vitenskapelig nivå, ikke at jeg er et vitenskapelig nivå, men dere skjønner poenget, en slags vitenskapelig metode der du faktisk forholder deg til forskning og vurderer kvaliteten på forskningen og så videre. Då får de heller bare skrive selv. Det er et fritt land, selv om de selvfølgelig mener de i diktatur, men det er ingen som vil lekte av dem ja, han viren in på dialogisk uh, inboxen han kom ø med pådan om at køke enklite om alle dessa legger og sådan som hade enten mister. jobben eller bitt fängsler for det had det vor kritiske til pandeontterringer. Så sag at, uh, at det ville gnne diskutera, men de er du visa medå eksempel på att det her chat för det jag kan tänka mig att i den grad där är någon som har för exempel mistar jobben så är det som regel alltid mycket mer som ligger bak än att det är vår kritiska till för exempel pandemihanteringen At att någon är bit fängslad tviler väl extremt starkt på med mindre det snack om i ett land diktatoriskt land som inte är så väldigt relevant för diskussionen eh men igen så var det såna nej han det var men jag behöver finna källan på det han bare sa at sånn var det. Og hvis ikke jeg ville finne kildene, så var ikke jeg villig til å prøve å se ting fra den andre siden. Så mener jeg bare sånn, jeg får lyst til å klore udøvnene mine av ren frustrasjon. Karl-Ine spør, hva tenker du dere om retningslinjene om julen som kom i dag? Jeg ble litt lettere når jeg så dem, bare for at Følte jeg meg i fall, på at det var nok riktig å avlyse familiejul som hade hadde tenkt å gjøre. Som um, dere vel har fått med dere, så var jo planen at mine foreldre, som er ganske gamle, skulle komme her i jula. De bor jo på Sørlandet. Men med valgte å det for en stund siden, for vi så vel hvor det bare. Og nå, ifølge de nye reglene, så er det sånn, ja, teknisk sett så kunne vi hatt de for det med vi ville våre 1, 2, det vil vel være akkurat fem eller kanske 6 og to dager kan du ha ti. Men det ska holde deg 1 meter i fra hverandre, altså var det to meter i noen omstendigheter, og det var det hvis du var i et, i et område. Hva var det? Hva var det så grunnlaget for 2 meter? Det husker jeg ikke. Men jeg mener at det var relevant for hverandre, og det er, sånn. det er jo teknisk umulig i denne leiligheten. Det vil være mulig å gjennomføre. Du må bo i et relativt stort hus, hvis vi skal kunne gjennomføre en julefeiring, der alle skal kunne sitte med minst en meter og smellerom. Så det ville bare særdeles utrivelig og vanskelig å praktisere, og då tänker jeg at eh, da var det på en måte litt sånn case-closed, da skjønner vi jo at det vil ikke være mulig for mine foreldre å ha kommet det på noen praktisk måte hvis som skulle ha forholdt dere til de nyretningslinjene. Anomi sier, ja, nå bruker det jo et godt besøkt kommentarfelt for å få blæst om konspirasjonstøveriene sine. Tenk at de godt kan prøve å skaffe seg sine egne følgere. Ja, jeg er litt flau av meg selv, for av og til så føler jeg det er jo sikkert litt feighet, at jeg, ikke, jeg, jeg ikke så glad i å... Det er litt som... Det var vel egentlig så kanskje det var poenget mitt med de der kommentarene jeg le, leste opp og sånn, og det var det ikke noe stort problem med ta en diskusjon og at noen forteller at jeg har tatt feil på et eller annet. Den diskusjonen vil jeg gjerne ta. Men jeg tror det er mer det, den type kommentarer som går på hvordan jeg er av natur eller som person. Altså den ideen om at jeg ikke tør å snakke ut mot myndighetene, for eksempel. Bare en sånn generell brei karakteristikk av meg som person. Jeg tror det er sånne ting som frustrerer meg mest. For det er sånn, hvordan kan du diskutere det? Jeg vet jo at det er feil, og kan dokumentere det. Men de er jo ikke interessert i fakta, når det går ut på den måten, så er de jo per definisjon ut, og de bare diskrediterer deg. For det gjør det lettere ha debatten, eller da slipper de å forholde seg den faktiske debatten. Og då blir jeg frustrert og får lyst til å si noe, og så burde jeg egentlig ikke. Og har sånn jo ingen verdi. Og jeg er nok kanskje litt feil at jeg, jeg ikke har hatt lyst til å kommentarer for at jeg hater den. Jeg vil då garantert i ettertid se at folk bruker det mot meg alltså jag då han har en som slette ting så kritik och så vet jag att det är inte därför jag sletter det jag sletter, sletter det inte att det är kritik eller för att folk är inne med mig jag sletter det i fördi det faktiskt var antingen ren personhets eller var baserat på ett grundlag som personen inte var intresserad i att dokumentera och så vidare eh allin nånting ja ena gång i löpande get en's not hur än jag var aktiv i såna debatter sletta en kommentar för det var kritisk så lenge han var underbyggt på noe selvmåte eller var saklig. Men det er sånn det bli vridd. Det vill alltid bli vridd på den måten. Og då sitter du igjen med et annet problem du må forsvare deg mot. For hvis folk begynner å tro på det, men de driver å skrive sånn på Twitter eller Facebook, at kjommelige andre bare sletter kommentarer som man är uenig med, for den tåler ikke så synes jeg det er frustrerende og sårende, for jeg vet jo at det ikke er sant. Jeg tror det er det som er det verste når folk kommer med sånne påstander som du vet ikke er sant om meg som person. Och då vet det sånn, inte om du lägger den kritiken eller det är ju sakliga kommentarer omstås du lever med det og sletter du det som du rör leva med det bare på annat mode. Sen kan man väl helt vända. Så länge det finns så pass idioter där ute som som inte ens antar förstå som sagt vad som än faktiskt går att diskutera ting. Er litt hvis noen av dere vet andre det är lite knäget vis någon annan också vet vad som andra hon tar det. Jeg blir plutselig nysgjerrig på hvordan sånne folk som Cosmic Skeptic og Rationality Rules og det her YouTube og sånn. Hvis noen av dere har sett deg uttale sig om det i en video eller noe sånt, så skal jeg gjerne lykke til se det. For jeg blir nysgjerrig på om de er sånn som bare ignorerer det, eller om de sletter det, eller om de gidder å forholde seg til det. Det er jeg på. Så tips meg gjerne hvis dere ikke vet om noe sånt. Men ellers så sjekk gjerne ut eh, kommentarfeltene. Jeg fikk jo en annen kommentar her eh, i går. Var det vel? Så vi skal finne igjen her. Det var til samboerprat nummer tre som kom för noen uker siden. Der meg og Tone hadde en åben samboerprat, og så var tema eh, dette med åben forhold blant annet. Og da fikk en kommentar her i går fra en som kaller seg for Lars, og han skriver, «Snakk om å intellektualisere utroskap, eller kampaktige forsøk på å normalisere dette. Den manglende kjærligheten dere utstråler for hverandre sier mer enn 1000 ord. En fyr som i relativt ung alder har sluttet å bry seg om seg selv, er blei kveit og servil.» Ta til takke meg, dame, som tydeligvis har preget av tidligere psykologiske traumer, i den grad at hun virkelig tror på all svadene som kommer ut av kjeften hennes. Hun vil ju bare realisere sig selv, ikke sant? I stedet for å miste kvinnfolket, så reduserer typen seg til å akseptere alle kromspring ved å intellektualisere og lulle seg inn i en verden der allmenne psykologiske reaktioner liksom ikke gjelder for dem. Man vil jo ikke begrense den man elsker. LMAO. Get the fuck out of here. Det er dere som har ødelagt det, ikke samfunnet. Og så kommer det en annen fyr som heter Elvardiel som når jeg begynte å lese an til kommentaret tenkte at det var et eller annet forsvar, men det var jo, skjønte jeg fort ikke hva. Han skriver, jeg synes, det, jeg synes ikke det er rimelig å være så nedlatende på den måten selv om jeg er enig med deg i at dette er skadelig, friheter uten grenser og reduserer mennesket til sine dyriske lyster er et symptom på opprøret mot Gud som gjennomsyrer alle deler av samfunnet. Og det er jo litt sånn... Eh... Jeg blir litt matt, fordi det jeg... jeg mener jeg har selvfølgelig mange år vært ute og kritisert andre men det handler jo om kritik av påstander og argumenter. Og så blir jeg sånn, jeg burde jo ikke bli overrasket, men jeg blir på en måte overrasket over at det sitter voksne mennesker der ute og gå in på internet. Og så er deres første respons å slenge dritt om utseende eller bare sånn følelsene de er. De er jo enige på et rent emosjonelt nivå, men de kan ikke egentlig argumentere for det, men de føler bare for å si det, fordi de må på en måte spy ut ett land annet dritt om folk. Og for meg er det så fremmed og uforståelig at jeg blir litt sånn lamslott og vet ikke helt hva jeg skal forholde meg til det, for det ville vært så ufattelig fjernt ifra noe jeg kunne tenkt meg å Vi gjort. Hvis det hadde vært eh, fanatisk for monogami og kommet over en sånn video og følte jeg måtte si noe, så hadde jeg jo prøvd å ta den diskusjonen og sagt at eh, her er det forskning som viser sånn og sånn og jeg er jo enig med deg på dette og dette grunnlaget. Men å bare skrive en sånn i, kommentar som bare handler om ren personangreb og det eneste jeg kan få ut av den kommentaren er jo ok, så du er jo enig men du kan jo ikke dokumentere du er enig altså på hvorfor er kronelag um, og da blir det sånn, hvor, hvor vil du jeg skal svare på det jeg skal bara si, jeg er enig, du tegger feil som er like meningsløst jeg ville gjerne hatt noen som kommer in og diskutert og sa at uh, vise til studier som eventuelt sa noe om helsetilstanden til folk i åpne forhold eller poliamorøse folk eller hvordan det påverka lykke eller uh, andre ting. Problemet er jo at studiene som har undersøkt det har jo vist at den type forhold er akkurat like lykkelige som andre i ofte mange tilfeller mer lykkelige fordi det krever mer kommunikation og folk føler seg uh, ja, mer tilfreds i sånne forhold. Men det er på en måte irrelevant her, er han er jo ikke interessert i å ta den debatten. Så igjen, jeg tror bare det er så fjernt for meg at jeg ikke helt vet hva som skal forholde meg til det. Og jeg blir så skuffet jo da folk på en måte ligestiller den måten jeg kritiserer Kariakesson, som er, som jeg har sagt tidligere, et forsøk på ta argumenten hennes på alvor, og så diskutere argumenten og si hva jeg mener om deg og folk som da ut og bare skriver dritt om andre. Og så blir jeg kritisert, eller Vassim blir kritisert, fordi det går ut og mobber folk. Så sånn, det er jo som regel de som er på Kari i sitt parti, eller som er uenige med meg, som er de som mobber, for de kommer jo bare med personangrep og ett land annet helt ubegrunnet svaret. Det jeg driver med, eller Vassim, eller Ingeborg, er jo så langt i formobbing så du kan komma. Det er ta folk med alvor, møde argumentene deres, og prøve å seg inn i saken nok til at du kan komma med eh, rasjonelle modargumenter. Det betyr jo ikke at vi har på noe så men det betyr at vi har gått inn i debatten på et saklig nivå, der det faktisk går an å ha en debatt. Og Kari hadde jo mer enn velkommen til å svare meg med et eller annet der hun det du sier der, mener jeg er feil, fordi... Og så argumenterer jeg for det, og gjerne da med dokumentasjon. Så jeg vet ikke, jeg vil miste litt sånn truent menneskeheten når det er folk som ikke klarer seg at det er forskjell på de to tingene. At de kunne sett en kommentaren i får Lars, eller de andre jeg har nevnt tidligere nå, og så føle at, at det, det er på den måten vi driver på. For jeg det er så langt ifra på den måten jeg og andre skeptikere holder på. Maria skriver, bra program, Helene sjekker inn, trompetisten var Nils-Petter Målvær, fantastisk musiker, håper han unngår langtidsskader. Å oh jess, hva er det han, ja? Ja, jeg har ikke hørt noe om det, jeg følte jeg leste noe om det tidligere i år, at han hadde fått, ja, jeg har lest noe tidligere om at han hadde fått korona. Han er jo en av Norges store. Anomi sier jeg hadde litt samme problem da hele siden gikk bananers på meg etter en status som 22. juli. Da ble det massa hets. Jeg antet opp med å hets som ble rettet mot andra enn meg, men lot resten stå. I etterkant tenker jeg at jeg bare burde vært mye mer aktiv med oss slette nesten hver eneste kommentar de kom med. Ja, og det är jo det dilemmaet. Jeg er med. Jeg vet ikke helt hva som er riktig å gjøre. Som sagt, det er nok egentlig det beste for alle att den sletter de. Men de må han leve med at det vil bli brukt modegg på en veldig usakelig måte i fremtiden som er jo slitsom. Ronja sier «Finnes det noe mer romantisk enn å gjøre mot Gud sammen?» Nei, jeg helt enig. <laughs> det er jo en «viktimless crime». Røy skriver, du skulle kanske sett, hørt diskusjonen mellom Joe Rogan och Lex Friedman angående kommentarfält sist Lex Friedman var på Rogan. Ja, det kan jeg kanske ta en kikk på. Ah, det er hundre skriver, så fint å ha fått i studio, har Tone vært innom. <laughs> Nei, jeg sa litt om det helt i starten av streamen, jeg kjøpte meg julesterne som faktiskt var på mitt eget initiativ. Imponerende nok. Og det var til og med min idé å henge upp julestjerne her oppe, øve meg. Og den rosa som er der, eller buketten, rosa buketten, den fikk jeg av mine foreldre i posten i dag, eller vi fikk meg og Tone. Inklusiv en eplesider, som var väldigt god. Den kom som en overraskelse. Mmmh. Så det är lite det är faktiskt ingenting jag hade som är tonsin för tjänsten utan att ho tog sig bryet med att sätta rosen kutta stilkan på rosen och sätta det i en vase som sig hör bør. bör. Bart Lewis. Men det var till och med min idé att sätta rosen her inne för jag tänkte det kunne vara fint och få friska upp lite. Thomas skriver fisören som i drittig och tonna mottagare. Väl här till alla flesta vänner där. Ja, det er, det er trivelig chat her. Jeg venter jo med gru på at det kommer noen av de her idiotene inn og begynner å chatten. Men jeg har jo noen moderatorer med meg som da kan få blokkert dem hvis de skal begynne med ufyselige kommentarer. Vi ja, samtidig tror jeg ikke vi skal bry deg så mye om akkurat denne gjengen og menigheten deres siden som måtte ut lettere kommenterende. Jeg tror virkelig ikke at de folkene når så mye, mye lenger uten til sine egne. Nei, det er jo ett viktig poeng, men som jeg aldri helt klare som meg selv om. Jeg blir alltid nervøs når jeg ser folk skrive et eller piss på Twitter, som jeg vet at dette her er jo sant. Men er det noen som kommer til tro det i når de skriver det? Eh... Uh, <laughs> så er det noen ganger de så langt at det blir bare latterlig. Jeg husker en gang, det er mange år siden, med de kommentarfeltene vi diskuterte et eller annet alternativ medisin, eller antivaksin, eller noe sånt, så kom det opp en fyr som sa at han hadde snakket med noen som stod mig veldig nær, og han som sto meg veldig nær hadde fortalt at det jeg visste nok var farlig, og det var på en måte godt kjent i miljøet. Da blir det sånn, tror du kan snakke med absolut alle som er kjent med sinne og så vil de bekrefte at det, det finns knapp noen mindre farlige personer enn meg. Men det er fascinerende når de kommer, sånn, da lurer på, er det noe de skriver rent sånn taktisk for det de bare vil lyge for å prøve å folk? Eller er det folk som er så skudde at de faktisk tror at de det har opplevd det eller Jeg vet ikke, er det vanskelig å forstå som ligger bagen og sånt? Erik Arnesen spør, har du fått Spotify rap i dag, noe du tør å dele? Eh den i år så kommer den kun på mobil. Jag tycker jag ska få jag ska gärna ha delskärmbild, men tidigare så hade webben sagt men jag försökte gå in på web och då fick jag bara besked om att den måste öppnas på Spotify på mobilen. Vad ska läden här sig JBL stoppa av content ID. Ja, Spotify rapt och vad ska man ligga like med kvar det jeg fikk om, og jeg har hørt mye mindre på Spotify i årene enn jeg pleier å har hatt uh, lange perioder på kontoret tidligere, og da bare sitter jeg og hører musikk hele tiden. Og som jeg har sagt nevnt tidligere, så er den musiken jeg på Spotify ofte ganske lite representativ for min musikksmag, fordi jeg setter ofte bare på en playlist, eller det der uh, Release Radar, eller sånne ting. er Spotify selv. Bare velger ut musik. Og ofte vet jeg ikke det er. så er det av og til jeg liker sanger, så, så legger jeg på en playlist, men jeg vet ikke engang hva det er. Jeg har aldri fått med meg hva for en artist det bare synes den er bra, så jeg legger den til på lister med over sanger jeg liker, og så spiller jeg den lister mye. Men jeg har hørt lite på Spotify i år etter jeg flyttet inn her, og jeg har stort sett hatt hjemmekontor. Da det ikke blitt helt det samme. Så jeg tror ikke jeg er så imponerende tall. Men Spotify Wrapped kan fortelle meg at jeg oppdager 224 nye artister i år. Det er jo ganske bra, ikke det? Og det bekrefter jo egentlig litt av det jeg sa, at jeg hører på mye random playlist som jeg egentlig ikke vet hva er. Og sjelden på album, for exempel. Men 224. 224. Alltså Nej, kommer det nog mer här. Jag hörte på 272 genrer i år, inklusive 92 nya genrer som jag tydligens inte hört på før. förr. Man tar väl lite överaska, mina toppgenrer var, och detta här skulle klent ut. 1, dance pop, 2, Norwegian pop, 3, soft rock, 4, Swedish pop. Fem Contemporary Jazz, som er igjen litt sånn, ok, det føles jo rart kanskje, men det er noe det er spotty for å si. Men så blev jeg jo litt glad og overrasket, for den sangen jeg har hørt mest på i år er Nick Kershav med She Gets Me. En sang som jeg har anbefalt i podcasten min tidligere for det nye albumet til Nick Kershav, Sangen She Gets Me, som er helt fantastisk på. Men den kom jo i oktober vel. Så det er veldig sent på året. Og likevel så har jeg hørt nok på den til at den slår hele resten av året. Så det overrasker meg litt, det er, ja, Jeg har hørt en del på den, men at jeg har mer på den enn noen annen sang. Det var litt overraskende. Og så kom jo neste... Jeg strømmer den første gang, 19. oktober. Jeg mest på han 20. oktober. Og min 25. stream var 29. oktober. Jag har bare streamet han 32 ganger nå, så det sier jo litt om at jeg ikke har hørt så på Spotify. Men så kommer de andre sangene jeg hadde på repeat, og det var fem sanger, alle fra det siste albumet til Nick Kershaw. She Gets Me, Little Star, These Little Things, Babylon Brothers och I Do Believe. Så alle de fem sangene jeg hørte mest på repeat, var altså for det ene albumet til Nick Kørsjøv som man kom i oktober. Han så det mine toppsange i 2020. Det er... Nei. Viser det, eller bare... Nei, det var bare en playlist. Så sier han at jeg er en god lytter, som man vil si i tallet. Og så er det ganske morsomt, for han sier mina topp podcaster i år är dialogisk tussvik och tönna och dialogen som er en podcast i förcorecast och till säker tönna säger hörte jag dig i en episode och där över det ni nämnde mig og den hörte jag inte jag bara skippade igenom han fortällde jag fant det de hade nämnt mig eh för i snack om den karriär som sånn videon lagade dialogisk har jeg heller aldri hørt på jeg har bare skippet gjennom et par ganger for denne ånden du det du sa i denne episoden sånn og sånn, og sånn, og sånn jeg gå tilbake inn og sjekke og finne ut hva det egentlig jeg sa og QuoraCast jeg kun for deg selv ble intervjuet på QuoraCast, og jeg har ikke hørt episoden med meg selv, men jeg måtte høre en annen episode for å finne ut hva dette var for noe, før jeg sa ja til å bli med så da hørte jeg vel litt av en episode, eller ville jeg hørt en hel episode så greier jeg at jeg hører jo ikke på podcaster på Spotify Däcken så jag att det är raskt trenger tillgång till en podcast istället för att söka upp i en podcast app och allt och det här så kan jag bara gå in på Spotify och hitta den ganska fort som regel. Så den listan var ju uset vanlig meds visarna. Och det avslöjas väl egentligen på nästa statistiker som ska huska rätt. Jag vet inte om jag kan skippa vidare om det kommer. För min topp podcast var dialogisk som jag hörte på i E2 episoder i totalt 8 minuter. Så 8 minuter med dialogisk gör alltså att det blir min topp podcast i år på Spotify. Och så slänger de på small talk, that's an standard chance. Som till synes en standardsättning de slänger på för sig alla det är de fleste faktiskt hör lite mer på podcast, men det är lite orligt att säga si det etter att ha gjort 8 minuter på en podcast. In total you spent 18 minutes listening to podcasts this year. <laughs> 13 minutter jeg har hatt på podcast. Nr. 1 ved Dialogis, nr. 22 og tønner, nr. 3 ved Dialogis. Så ikke veldig interessant statistikk der. De bør nok være kriti mer kritiske til Kildegården-laget. Jeg hørte på The Wind Will Blow av Nick Kershøv før han hadde fått 50 000 streams. Så jeg var en av pionerene til å på den sangen tydeligvis. Og så var det litt interessant da, fordi så kommer det et spørsmål om hvilket eh, ti år sammenlignet med andre lyttere er det jeg mest, og får da valget mellom 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet eller 2000-tallet. Og jeg tippet 2000-tallet, men svaret var altså 80-tallet. Så det tror jeg rett og slett ikke stemmer, og jeg lurer litt på hvor Spotify har statistikken sin fra, for, for han säger att den sangen jag hörte mest på i förritalet. Ja, det var i alla fall en sång av Mike and the Mechanics som jag bara helt tillfälligt har hört på någon få gånger helt nylig för att den dök upp som en anbefallning i eftergrader på Nikör så det är som ju en oprinnligen 80-talls så kom man med sån anbefällningar kanske du har lyssnat på det där sen inte har man bara checka ut det för så länge sen jag hörte. Men jeg har hørt en håndfull gange, og altså blir det liksom rated som det jeg har mest på. så. Det... Og så spør han meg om toppartisterne mine i år, og jeg får da valget mellom Nick Kershov, SEB, s e e kan det er, Dirty Loops, eller Dagny. Og skal vi se hva svaret blir? Kom igjen. Nick Hørsjøv. var en av de... Jeg var i topp 0,01 prosent av, av Nick Hørsjøv sin lytteregjør. Så jeg er blant topp 1 av 10 000. Jeg brukte 2000, 2038 minutter på å høre på Nick Kershav. Det var så helt dramatisk ut. Skal jeg Kan det stemme? Jeg tror jeg må ha gått ifra maskinen på repeat eller noe, for det 2038 minutter. Det er 2038... Det er jo nesten 34 timer. Jeg 34 timer og Nick Hørsjøv i fråg 2, bare frem til i dag. Jeg overrasker meg selv. Jeg hørte på 705 forskjellige artister i år. Nick Hørsjøv var nummer 1, Dagny var nummer 2. Dirty Loops var nummer 3, det er ikke så overraskende. Litt overraskende at Dagny kom som nummer 2. Jeg har hørt litt på Dagny, men det er ikke så mye. Seb. Det Costa uttalas som nummer 4 och jag vet inte hur han det är. Så det var en eller annen sang på en landland playlist som jag tydligen har hört väldigt mycket på. Och nummer 5 är Helen Sjöholm. Som jag överrask mig för det hörte mycket på för ett par år sedan, möjligen i fjor. Och det kunde ett album av ho jag hört och det var min bror som tipsade mig om att hon hade spelt in ett svensk album med svenske tolkningar av Billy Joel sångar. Som faktisk er veldig bra i litt sånn små jasser, visesang-aktig tradisjon. Og jeg synes det var gøy å høre alle de gamle Billy Joel-klassikere antolket på svensk. Så jeg fikk litt dilla på albumet, så det hørte mye på det. Men jeg trodde ikke jeg hadde hørt noe særlig på det i 2020. Men tydeligvis er det jeg har mest på på Spotify. Men det er sånn Nick Kershaw som er den store helten. Och så var möjligheten att dela det helt till slut och det ligger ju delar sånting men jag har bara känt att det här var så missvisande att de nektade att acceptera det. Av totalt så har det gått 11272 minuter som är 187 timmar, det är inte mycket. Det är jo och en snö halvtimme om dagen som säger lite om kollegor bruks Spotify i år det har stort sett gott i podcaster och youtube och väldigt leder sitta och höra på musik så det var min eh, genomgång Erik av Spotify wrapped jag förelser som sagt att den i år har et väldigt lite representativt år så fälliker den berättelse väldigt mycket Karoline spør, har dere julekalender? Nei, hun har ikke julekalender, men Kaila har julekalender. Så såg dere ser på Instagramen til Tone, så la hun nettopp ut noen bilder fra Kaila som åpnet luge nummer 1 i sin hunde julekalender. Hun tydeligvis lærte veldig fort at den kalendern var spennende. Så nå blir hun helt... Uh, Går gå hun litt bananast når kommer ut med kalendern på dag 2 nå. Nei, på dag 3? Nei, dag 2, ja. Og skulle åpne andre luger, for nå skjønte hun i går at dette fører til snacks. Så det var veldig størst. Så Kyle er kalender, meg og Tone er ikke kalender. Sindre skriver alltid kos med rapt. Skremmende så se hvor mye tid som går på podcaster. Ja, hade jeg hørt podcaster på Spotify, så hadde jeg jo fått litt mer interessante data. Eller interessante, interessante. Jeg hører jo stort på 5 sex podcaster, så det blir ikke så veldig overraske. Mye overraskelse. å nevne anomielast.fm og da blir jeg jo fristet til å selv om jeg har vel gjort det igjen tidligere podcast tror jeg før jeg begynte å men alltid gøy å gå inn og se på last.fm for den har jo logget meg i veldig lang tid men han har blitt så uoversiktlig i det siste at jeg sliter alltid med helt finne ut hvor jeg finner forskjellige ting det er så mye recommendations og så sånn, jeg vil jo bare mine data. Hvor finner jeg mine data? La oss at F.M. er nok mer politlig, for den har jo faktisk logget meg siden... Hva tid begynte jeg? Hva er det sa siste jeg snakket om dette? 2007, ja. Den här 67 000 scrubbles, 5 361 artister, å oh. det på report jeg må gå for å se hva som er topp så tenker jeg last year nei det var 2019 hvordan får jeg dette året det får jeg tydeligvis ikke enda det er ferdig hvis jeg ser på fjoråret for mor selv så hørte på 965 artister 1311 album, 1535 tracks. Och det som vant på toppartist i 2019, det var Snarky Puppy. Och så ser du att Helen Sjöholm var det album jag hörte mest på. Och så var det Snarky Puppy Bad Kick, Bad Kids to the Back som var mitt favorit track. Mye interessant statistikk. I følge last.fm er mitt mainstream-ometer på 57%. Så jeg er 57% mainstream i musikksmagen min. Det mest mainstream jeg hørte på i 2019, det var Billie Eilish. Det er visst 100% mainstream hvis du hører på henne. Og det mest obskure jeg hørte på, det var Tiny Turbine, som er 0% mainstream, som jeg hørte på en gang. Ankylder det, det for noe. Det jeg hadde på repeat var Snarky Puppy, og... Ja, Snarky Puppy. Og Meghan Trainor, badass woman, som jeg hørte fire ganger på en dag. Hvorfor gjorde jeg det, tror jeg? Gudene vet. Men hvis ser på forrige måned, for å se om den er mer representativ, så har jeg mest på Nick Kørsjøv, mest på albumet til Nick Kørsjøv, og mest på en sang av Nick Kørsjøv. Så både artist, album og sang var Nick Kørsjøv. Jeg oppdager Paul Young og Spando Ballet. Det var fordi jeg gikk i en liten sånn 80-tallsmimring, som sagt, siden Mike and the Mechanics kom upp. Jeg leser jo at jeg plutselig mest på 80-tallet for jeg gikk på en liten eh, tur Down memory lane og hørte på mine ungdoms ti i skudde sanger og så faktiskt jeg faktisk litt på Tears for Fears igjen, som det er lenge siden jeg på men albumet The Seeds of Love er jo fantastisk Woman in Chains for eksempel, er jo bare helt genial på Woman in Chains så er det vel Fagarten Meg men jeg googler så jeg ikke sier noe feil, men ikke det fel Collins som spiller trommel på den Jo. det synes jeg er litt gøy Phil Collins spiller, spiller tromme på Woman in Chains av Tears of Fears for den har en ganske kul tromme og så hørte jeg sånn track discovery jeg hørte på for eksempel Climmy Fisher Love changes everything når man synes den det var sånn sangen, jeg hadde 100% lømt det ikke eksisterte, foran plutselig dukket opp, så tenkte jeg, å oh shit, dette her er jo, dette er ungdomstid mi all over again. Ja, så jeg er fortsatt på 54% mainstream i uh, forrige måned, som jeg var i hele 2019, så jeg er tydeligvis sånn mitt på tre når det gjelder å være mainstream. Forrige uke var jeg 59% mainstream, så jeg var litt mer mainstream forrige uke. <laughs> ja, ja. Det var statistikk. Hvis dere vil finne meg inn på last.fm, så heter jeg civics74. Uten noe streg eller noen ting, det er bare civics74. Dere kan jo befriende meg inne på last.fm, hvis dere er der. Ikke at jeg noen ganger inne på denne siden, så det er ikke så mye forsøk å befriende meg. Men hvis dere bruker den selv, og vil følge med på hva jeg hører på, så er det mulig. Säg liknande säger du är i förnekelsegrunds på Spotify vet bäst att bara krypa det öppna enkasser och bekänna sina synder. Jag ska inte förneka att det korrekt det Spotify säger, men som sagt jag har hört så lite på musik at det blir totalt sett lite lite representativt. Man ska och man finn igen den där uh, statistiken som visar all time för den är ganska intressant synsäg. Den då blir jag alltid lite chockad over mig själv. Åh oh. Last.fm er, er fint design for så vidt, men jeg uh, den er så uoversiktlig. Nei, jeg skal ikke inn der. Nei, jeg skal ikke inn der. Hvordan finner jeg det? Scrubbles. Artists. Hvis jeg ser på statistiken av min lyttehistorikk, så hørte jeg mest på musik i 2009, da hadde jeg hørt det på 9500 sanger. Til sammenligning så har jeg altså på 2700 i år. Nesthøya så var 2010, og så hadde det egentlig bare sunket litt. 2018 hørte jeg litt mer igjen. Da satt jeg på kontoret veldig lange dager og jobbet. Men av de 5361 artisterne jeg har hørt på i løpet av de 13 årene som er gått, så kan dere jo tippe hvem som er nummer enn. Tipper du, Tone? Hun tippet Nick Kørsjø, for det var helt rett. Han er skrobblet som dette 1680 ganger. Nummer to da. Jeg liker de der topp tre her, for de oppsummerer meg veldig bra. Nei, det er litt for nylig at jeg begynte å høre på det. Car Park North er nummer to. Nummer tre er Imogen Heap. Og alle de tre kan jeg stå inne for. dig føler jeg er liksom, hvis jeg skal arrangera mine topp tre artister, så ikke nødvendigvis... Ja, det vil ikke være feil å sagt de tre, selv om det går ikke an å det til tre, for det er alt for mange jeg liker omtrent lige godt. Nummer fire er Erik Truffaz, som er en fransk jazz -trumpetist. Han hørte jeg veldig mye på en periode. Nummer 5 er Fink som er litt overraskende. Jeg digger Fink, men jeg har hørt på relativt lida det han har gitt ut. Men hvis ikke dere sjekker ut Fink, så vil jeg anbefale det. Han var vel en eh, britisk dude som opprinnelig drev med elektronikere och ettlant eller annet eh, greie, og så helt over til en sånn kassegitar-visesang. Ikke visesang akkurat, men singer-songwriter-type musikk. Nummer 6 er jo litt morsom, og det er Natasha Beddingfield. <laughs> og det er primært fordi jeg var forelsket i for ti år siden hørte vel på det så altså vi jeg å på det så altså hadde jeg kjærlighetssorg og greier i lang tid så jeg endte opp med å høre bo. på henne nummer sju er Peter Ginkardi som jeg synes er kul men det er lenge siden jeg hørte på han en amerikansk jazzpop-artist om man kan kalla det, det pianist Veldig dyktig på piano Nummer 8 er Aha Og så kommer nummer ni Som jo er Som kommer til å gi toende angst Og det er Sigvart Dagsland Wow Jeg har hatt perioder der jeg har hatt sinnskyld mye For Sigvart Dagsland, for han har jo helt, Etter mitt sin Lattelig mye bra musik. Nummer ti er Porcupine Tree 11 er Herbie Hancock 12 er Dirty Loops 13 er Ladyhawk, som jeg har jo hørt insanely mye på en periode, og som jeg tror jeg må høre litt på igjen, for det er jeg helt glemt vekk, men jeg synes jo Ladyhawk er så bra. 14 er Tori Amos. 15 er Bonobo, som er sånn elektronisk greie, instrumental. Først på 16. plass kommer Marillion. På 17. plass kommer Emily Sandé, som er jo veldig overraskende, for hun oppdaget bare for to år siden, eller noe sånn. Men jeg husker jeg hadde et album med en sånn live-opptak, konsertopptak med hun som gikk på repeat på Spotify når jeg hadde lange arbeidsdager. 18 er Pet Shop Boys. Ja, det, Pet Shop Boys er jo definitivt en av mine all-time favorites, men jeg hørte jo mer på det på 80- og 90-tallet. Men uh, jeg tydeligvis har tydeligvis hørt mye på det etter 2020. 19 er D-Sound, som jeg jo er stor fan av. 20 er Ellie Goulding. Det er ganske fascinerende 21 er Paramore Her kommer den emo-tendenser innser du 22 er A Perfect Circle 23 er Sunscreen Og Sunscreen, jeg vet ikke om vi kvar med I det miljøet Men Sunscreen er jo Kanskje det mest Viktige albumet for meg Er vel det første Sunscreen-albumet Det er lite jeg har hørt på Mer enn det tilbake på mitten av 90-tallet, eller begynnelsen av 90-tallet, når de kom. Det er vel i det som jeg formet meg mer musikalsk, som i større grad prøvde å være når jeg lagde elektronisk musikk selv, uten at det ligner i det hele tatt, men bare, jeg ble så inspirert av de. Sunscreen, det er jo veldig datert, på mange måter når du hører det nå. Veldig 90-tall, men 24 røyks opp. Og 25 med Elin Furubotten, som er en sambygding, jeg som vokste opp på Tåndstad, og som vel nå by i Grønvekkordby, men jeg assosierer det med Stavanger og Lortmordby i Stavanger. Og som jeg ikke hadde noe tro på i utgangspunktet, men så litt som bare fordi jeg visste kan hun var. Jeg hadde liksom vokst litt opp med henne. eller jeg vokste litt opp med henne, flyttet muligens til Tåndstad før jeg var gammel nok til å vide hva hun var, men foreldrene hennes ble boende der, og det var venner av mine foreldre, og så jeg hadde jo mye med foreldrene hennes sier. Og um, så synes jeg bare det første albumet hennes var så dritbra. Hun ble så sjokkert. Jeg sa, shit, dette er jo bra. Og altså, har jeg jo gitt ut flere albumer. Men det var jo litt to eller tre første. Jeg hørte mye på i hvert fall. 26 er Karin Park. Som er jo et album som jeg synes var helt fantastisk. Men jeg bare plutselig oppdaget. Jeg bare tenkte, shit, dette er jo dritbra. 27 är Robin. 28 er Justice. Fransk elektroniker det er kanskje feil å kalle elektronisk musikk, jeg vet ikke akkurat hva sjangeren heter 29 Kyle Eastwood som er sønnen til Clint Eastwood som er en jazzbasist og har laget jævlig bra jazz hvis dere ikke... synes det er fascinerende å ut Kyle Eastwood han ser jo ut som en spitting image av sin far og først på tredjeplass kommer Coldcut, som er jo en av de albumene som har definert min musikk smager mest opp gjennom tiderne som jeg har vært mest hektet på Um, ja, skal ikke gå videre Kan nevne någon highlight som at Avril Lavien ligger på 33. plass <laughs> New Order på 35. DJ Shadow på 36. Peter Gable på 37. Trentemøller på 39. Snak i kommer bare på 43. plass Men det er dig jeg oppdaget dig såpass nydelig At det uh, og så er det jo Hello Safe Ride, som er jo stor fan av, svensk artist. DJ Food på 47. plass. Og Fountainheads, som er jo et norsk band, som har jo laget dritbra musikk. Ja, så det var litt av mine topp 50 de siste 13 årene, for å se hva dere skriver i kommentarfeltet. Vikram skriver, her høres det mest på vinyl og egne produksjoner, lite inne på Spotify. Erik skriver, dialogisk hører jeg bare på så den kommer dessverre ikke på min statistikk. Anomi sier, jeg har digitalisert alt det her og CD-er, så det med mye jeg ikke hører via Spotify. Det synes jeg faktisk er litt trist med iOS. For derfor har ikke laste FM tilgang til apper som Vox, da jeg har alle flakk-filene mine. Nei, jeg er litt på hvordan det fungerer med iOS, for jeg laster ned. Jeg har hatt en sånn app som heter... Hva heter den for noe? Quiet scrub, som skrubler til las.fm. Men jeg er litt usikker på hvor den finner musikken, om den kun finner i iTunes. Det er godt mulig at den kun henter iTunes-statistikk. Mest sannsynlig sier han vel det. Eller ting du spiller via Apple sine produkter. Så den logger jo lidig for telefonen, for det er særdeles sjeldent når jeg hører på noen musik på mobilen min via iTunes. Eller musikk som det vel nå heter. Benedikte skriver, jeg skal i personlige tegninger og julegave til de nærmeste og, og koselige kopper eller, til noen andre enn Naomi. Ja, for Naomi spørte om julegave, det hadde jeg glemt vekk. Det er gode gaver å gi personlige tegninger. Kjærlig så en Instagram-konto med tegningene dine, så må du pløgge an i chatten her. Benedikte. Håvard skriver, må igjen bare rose deg og damer for den nye podcasten deres. Elsker å høre historier som går i dybden. Minner meg litt om en av mine favorittpodcaster fra statene som heter Last Podcast on the Left. De går med i dybden om forskjellige temaer som seriemorder, skrekkhistorier og andre rariteter. Jeg synes det er en podcast for Tony, ja. Og egentlig for meg er det jo har ikke tid. Han om minst jeg er sjekket fra 2019. Han var 57% mainstream, så han er litt mer mainstream enn meg. Fascinerende nok. Med Billie Eilish som mest mainstream, og U-Bahn-kontrolløret som minst mainstream. Det må være ett eller annet tysk punk-bahn <tøk> Ja, det minner meg jo om, mulig jeg nevnte det før, men jeg digger norske bander Lokomotives, og så finnes vel ikke de, tror jeg, på Spotify? Eller gjør de det? Jeg tror ikke de finns på Spotify, men jeg hade jo rippet albumene deres, jeg rippet jo alle CD-ene mine, jeg hadde noen CD-er, som jeg tidlig på 2000-tallet rippet og la inn for MP3 og iTunes, og de hadde Spotify tilgang til. Jeg vet ikke om Spotify kan det noe lenger. Før i tid kunne Spotify og spille lokale file. Og så var det en gang jeg hørte på Lokomotivs, men når jeg var ferdig med det, så gikk han bare videre til andre ting. Og det var da CD'er som bare inneholder upptag av forskjellige togsett. Og jeg märker ikke det, for jeg satt og programmerte. Så jeg satt og programmerte og var så fokusert på det, og først etter en time eller sånn, så begynte jeg å på, hvorfor? hvorfor er det bare masse lyder av tog som kjører? Da hadde jeg satt i evigheter på at Spotify hadde da, med sin artificial intelligence nu, at hvis jeg hørte på lokomotives, så hadde jeg sikkert lyst høre på oppdaget av tog som sikkert er veldig gøy for sånne ekstreme togentusiaster som ønsker å høre på lyden av forskjellige typer tog fra forskjellige produsenter og land og alt mulig. Men det finns altså på Spotify, oppdaget av tog. Jeg vet ikke Ronja mobber nå, skriver nummer to på listet Bursum og tri er Britney, eller om hun snakker om seg selv. Men det er som feil. Bursum har jeg jo hørt. Britney har jeg hørt mye på. Men det er lenge siden. I Know Me skriver at bandene jeg har hørt mest på siden 20-tallet Depeche Mode, Crywank og Bright Eyes låter jeg har hørt mest på er Nicest Thing av Kate Nash fullt av Uno og Muse. Jeg glemmer aldri såg Muse på Kvartfestivalen. Det vil si, jeg husker ikke om jeg faktisk så konserten deres, men jeg husker at det han frontfiguren, vokalisten i Muse, som jeg husker navnet på, og en annen i bandet, gikk oppover markens i Kristiansand, og på det tidspunktet var de så ukjente. Jeg visste ikke hvem de var, av en eller annen grunn. Det var ikke Muse-fan, jeg hadde fått med meg at Muse var en greie, <tøk> og kjente igjen dig. Så jeg var sånn, åi, skjutt, der vokalisten i muse, men det var ingen så reagerte. Han bare gikk opp over markens, og ingen som snudde seg etter <laughs> Så det var jo, han var kjent nok til å bli invitert på kvartfestivalen, men det var ikke kjent nok til bli en i gardene. Sier om Kristiansand, sier Tone. Det er greit nok, men akkurat denne kvartfestivalen, så var det jo stort sett østlendinger, sånn, som vandrer i gardene i Kristiansand. Tusenvis på tusenvis av folk i forresten av landet. Erik skriver, min toppsang var en sang jeg hørte på totalt seks ganger. Jeg er også en spillelisteperson, oppdaget over tusen artister, kan nok ikke navne på dem alle. Nei. <laughs> Karoline sier at jeg og mannen deler Spotify, så her er det mye løpemusikk. Ja, det er jo kris krise å drive og dele av sånne kontoer. Heldigvis er jo meg og Tone og Maja forskjellige YouTube-kontoer og da hadde det jo blitt et heil krise, og separate Spotify-konto. Jeg betalte for en Spotify-konto til min datter, helt i for å være nevestor, for da jeg hadde lyst til at hun skulle ha tilgang på musik enkelt, men jeg ville ikke hun skulle drive av konto. Og relativt nylig så fikk jeg innlemmer jo en familiekonto for Spotify, som er litt billigere. En gang i julegaver er noe vi spør, så er jo, som jeg vel snakket om tidligere, har jo, jeg har jo vært en i de siste godt og vel, ja, jeg husker ikke lenger, men 10-15 år så har jeg egentlig ikke kjøpt gaver. Jeg hadde en sånn overgang der jeg drev og kjøpte sånne fornuftige gaver, sånn gav penger til emnesty eller et eller annet sånt, så altså fikk de hvert sitt kort, eller en eller som noen hadde laget, et eller annet som det stod sånn, takk for din gave til amnesty det gjorde jeg vel et par år men så sluttet med det, så ble vi egentlig om att det var bortkast å drive og kjøpe gavet til hverandre. det er jo egentlig bare unødvendig sløsing, som vi har bare kjøpt gavet til ungene så jeg kjøpt gavet til min datter til mine nevøer og nyeser, men that's it og så jeg kjøpt gavet til kjærest, det er gongen jeg det etter at meg og sammen, så har jeg jo meg og hun kjøpt gaver til hverandre. Og så har jeg kjøpt til Maja og mine nevøer og nyeser, men that's it. Så det er ikke noen veldig tradisjon for gaver de siste årene. Jeg har funnet ut at det er ganske bortkastet og generelt sett betyr veldig lite for meg. Jeg får ingenting mer ut av julet av å få meningsløse gaver av mine søsken eller foreldre. så det savner jeg i det hele tatt. Jeg er veldig glad i å gi gaver. Så hvis jeg bare kunne gitt gaver, så skulle jeg gjerne gitt gaver, men jeg er ikke noe glad få. Som høres litt lite prinsipielt ut, for det er jo like men det gir jo en veldig god følelse å gi gaver. Det er bare så feilt å få de. Karoline skriver, min favorittmusikk kommer nok fra Kent. Jeg hadde en liten Kent-periode, det er på 2000-tallet. Et band har egentlig boykottet lenge, for jeg de var så hype, og alle synes det var så kult med Kent. Men så ble jeg pysselig hekta på de selv, for det er en lang periode jeg det og hørte på Kent i evighet. Sugelig knog, sier det Primus. Karoline sier Jeg gir gave til nærmeste familie og kunde noe de ønsker sig fra ønskelistet, sånn at det vet de har bruk for det. Min datter er jo så systematisk av seg har lært av meg, som igjen har av min mor. Så hun er glad i liste. Så hun har en liste i notater-appen på sin iPhone, som er delt med meg og mor hennes. Så hun tenker hver tid oppdaterer året rundt, og hver gang hun en oppdatering så får hun en notification om at jeg har oppdatert liste si. hos meg inn og kikker. Så hun har en lang liste med alt hun ønsker seg, som er veldig greit for det når hun har børsdag og og det er jul, så er det veldig lett å videre hva ska finna finne til som Morsomst med denne lista er at i bonden så står det «Denne listen er bare, er bare et utvalg av ting jeg ønsker meg. Det betyr ikke at det er alt jeg vil ha, eller noe sånt <laughs> som liksom klarer å gjøre at det kan jo være det andre ting jeg vil ha enn det som står på lista. Det er viktig å få det fram. Så det blir nok et land på den lista hun får i gave i år, og jeg må bare koordinere med andre at ikke vi kjøper det samme. Henrik Oliver, en gammel motstandsmann, skriver det hender. Jeg spiller litt Jens-bok Jensen fra tid til annen. Ellers synes jeg det er mye bråk nå om dagen. Jeg hadde minnet med som sagt om min, min fars onkel, hvis jeg ikke husker feil, som uttalte «Jeg reide ikke hva det er, men jeg liker i grunn ikke musikk. Han likte ikke musik per definition, Så det var jo greit. Og pappa er vel litt der. Det alle på musik. som er fascinerende, for vi har upp opp tre brødre som alle har jobbet med musik og er musikkfanatikere men min far aldri hørte musikk noensinne, han har ingen interesse for musik overhovedet det kunne ikke falt han inn og sette på en plade eller hørte noe på radioen for det, det musikk eksisterer ikke på. han Håvard skriver, bruker YouTube Music så får vel ikke sjekket min historikk. Ser ikke poenget med å betale for Spotify Premium når jeg uansett har YouTube Premium som jeg aldri skal være for uten igjen. Ja, jeg må sjekke ut det igjen. Jeg har eh, jo YouTube Premium. Og det var en liten periode jeg tenkte at nå skal jeg spare på å begynne å bruke YouTube Music. Men så var det vel jo en del ting jeg ikke fant der som jeg hørte på på Spotify. Og så prøvde jeg å importere mine playlists fra Spotify. Men på det tidspunktet, og det er jo kanskje et par år siden snart, så hadde YouTube en begränsning på at du kunde bare importere så og så mange playlists per dag. Så jeg fant en sånn nettkjeneste, da du kunde logge in på Spotify din og logge inn på YouTube din, og så sørge den for å overføre playlistene, men den fikk jo bare overført jeg vet ikke om eller om det var sanger, men det var liksom x antal sanger per dag, og så måtte jeg vente 24 timer før jeg kunne fortsette. Så jeg drev jo på med det i dagens vis før den endelig fikk overført alle sangene mine. Men var det mange sanger på den playlisten han de ikke hadde, som var ble stående tomme. Men det har jo skjedd ting der de siste tida. Det utvides jo så... En annen grunn til at jeg ikke brukte YouTube-musik var det det fine med Spotify er at det er så lett å dele sanger, for du vet hvorfor folk bruker Spotify. Så hvis du en sang du vill dela med noen, så er det lett å sende deg en link. Um, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer med YouTube, hvis ikke folk er YouTube-premium, om du får høre en preview, eller hvordan det fungerer sånt som det har med Spotify. Man ska checka ut YouTube Music igen. Plus att det hade ju en app i den till. Jag vill gärna ha en dedikerad YouTube Music app. Så jag brukte en sån tredjeparts oofficiell uh, Mac app när jag skulle spilla det på datormaskinen istället för att sitta med YouTube inne i en webbläsare, hon sa en egen app. Som i läkte bara en sån web wrapper som bare laddar in sidan i en app. Men igen, om man checkar ut om det de kommer nya Erik skriver blir oppgitt når jeg hører voksne mennesker si at de blir direkte skuffet av julgaver de får som om de har gjort seg for kjent til å få noe og dyrt. Ja, det skulle mye til at jeg hadde sagt at jeg var skuffet. Jeg forventer jo ikke å få noen ting og alt noen en bonus. Men på den andre siden så er det ganske sjelden at i gamle dagene jeg fikk gaver av de andre så var det ikke så veldig ofte det var ting jeg liksom tenkte at oi, dette var noe jeg virkelig trengte. Sindre sier at Hello Safe Ride har jeg også hørt på. Ja, det anbefales virkelig. De har jo en, en sang som heter Anna, som er en musikvideo. Sjekk ut Hello Safe Ride med Anna på YouTube. Det er en musikkvideo jeg får gåse, gåse, gåse ut av, og klump i halsen hver gang Den er så kul den i teksten, det er liksom en historie om hvordan hun, hovedpersonen da i bandet og i videoen eh, forteller om hvordan hun egentlig skulle ha vært sammen med mannen som hun har forelsket i tidligere, eller var sammen med, og hvordan hun skulle fått denne datteren som da heter Anna, som da selvfølgelig ble fantastisk og kom til å vinne Nobelpriser, og det var ikke måte på. Så hele videoen er liksom bare hvor fantastisk alt dette er, og det er rosendrøtt, du ser hun lege med denne datteren sin, og hun vinner priser og utdanner seg til lege, og alt mulig rart hva det er for noe. Altså helt på slutten så får du på en måte høre at mennforholdet ble jo slutt, så Anna ble aldri født og et eller annet sånn. Egentlig så er det bare en trist kjærlighetssang men det skjuler det helt til liksom, siste setning omtrent. Og så er så utrolig fin sang. Anna av Hello Safe Ride eller Hello Safe Ride jeg vet ikke hvordan Svensk artist. Eller ban. Ja, nå miskriver så også foretrekker i å gi gave som helst. Jeg måtte finne noe jeg vet folk kommer til å digge like øyre når det kommer litt overraskende utenfor de vanlige gavedagene. Jeg er så enig, og det har alltid sagt. Jeg elsker å gi gave når kan overraske folk med det. Men jeg blir irritert når det skal være sånn tradisjon på en måte at nå skal vi overreke gave til hverandre. Det synes jeg er litt mindre stas. Og så blir Tone litt oppgitt av meg fordi at hun vet att jag egentligen inte lika och köpa gåvor som folk har sagt att de önskar sig. För det att då föllar det såna, ah, men det är ju knäpp överraskelse. Det som vi gör är att vi finner på ett land själv som ni aldrig hade kom på, men som ni kanske nämnde i en bisatsning för länge sedan och som jag plockar upp och såna, ah, ja, det ska köpa. Det är väldigt mycket ärer. Men det är mer vansklör. Så att det som man ju bara säger för de man köper något som du vet de önskar sig. Håvard sier om YouTube Music, at du får hørt sangen, tror jeg, altså hvis du deler en link til en YouTube Music-sang. Bare med reklame først. Ja, det var jo litt dealbreaker. Karoline skriver, jeg og mannen min vet alltid var vi er til hverandre, det har hater overraskelser. Er det sånn du er jo toene, ikke det? Nei. Liger du overraskelse? Nei, jeg vil helst ta det som en overraskelse, men jeg synes det blir mye oppstyr å pakke oppgaver. Jeg føler det er så mye forventninger til meg. Henrik Oliver skriver Jeg sliter litt med å forstå musikksmaken din, Gunnar. Liker du ABBA? Tom Waits var med Dream Theater. Nej jeg er jo ikke noen fan av noen av dem. Alle har vel hatt sin ABBA-periode i ungdommen. Men uh, Tom Waits er ikke noen fan av Dream Theater. Jeg har jo knapt hørt så jag kan ju tala med så väldigt. Jag kan ju säga jag är en fan. Wikram skriver, "Om du vill gå lite musikhunting så checka ut Mixfiddler appen min. Där finner du allsaxlistor så kan klicka videre och finna låter som passar i tempo och harmoni. Sök Mixfiddler på Google." Okej. Okay. Mix Mixfiddler. mixfiddler.com. Søker jeg en artist. Skal vi se om han en av mine artister. Nick Hørsjøm måtte jeg søke på. Hvor jeg er nysgjerrig på hvordan dette basen er. Hvorfor dette base er det som blir brukt. Han fant fem sanger av Nick Hørsjøm. Det er jo bare fem av hans 80-tall sanger. Skuffer Men ja, det var en kul tjeneste skickad mixfedla.com där kan man gå och mode fin andra tysta på. Så till och med tonarten och BPM så att du kan DJa for full maskin. Tack för tips. Ska vi se om det kom noen nye spennende YouTube-kommentarer her. <laughs> Nei, da stenger jeg ned den. Boom. Vikram skriver at det er hans egen musikkdatabase. Stort sett låter jeg har analysert Jag som sagt, Vikram, hvis du kjører en live DJ-session på YouTube eller YouTube, som må du si YouTube eller YouTube. Jeg mente Facebook eller YouTube. Så må du si ifra her i chatten, eller inne på min Discord-server, så kanske det kommer nye folk å se på. Jeg må bare si det i kommentarfeltet. Det betyr folk har tømt seg for i kveld. Jeg må se på mine toppalbum. Ah, oh, shit. Toppalbum på Last.fm Det albumet album har hørt definitivt mest på Sedan 2007 er Unwritten av Natasha Beddingfield. Albumet jeg har hørt nest mest på er Ark Angelsk av Erik Trufas. Nummer tre er Speak for Yourself av Imogen Heap. Nummer 4 er Hope av Carpark Park North. Nummer fem er Ellipse av Imogen Heap. Nummer seks er Oximoron av Nick Kørsjøv. Det der skjønner jeg ikke. Nick Kørsjøv kom i oktober 2020. Altså jeg har hørt skjett mest på han de siste 13 åren. En eller annen så må jeg ha gått ifra Spotify i gående på repeat. For kan jo ikke ha 344 ganger på albumet. På to måneder. Nummer sju er Loopified av Dirty Loops. Og nummer åtte er Euphoria. Helene Sjøholm sjunger Billy Joel. Nummer nye er On the Moon av Peter Ginkardi. Og nummer ti Lady Hawk Special Edition. Så det var mine topp ti. Nå vi se hva som er top tracks. Den sangen jeg har hørt mest på av alle sanger er When We Were Kids av Carpark North. Den sangen jeg har hørt nest mest på er Raise Your Head av Carpark North. Så nummer 1 og 2 er Carpark North. Nummer 3 er First Train Home med Imogen Heap. Nummer 4 er Goodbye Philadelphia Peter Shinkadi. Nummer 5 er Bad Kids to the Back av Snarky Puppy. Nummer seks er Half-Life av Imogen Heap. Nummer sju er Good Night and Go av Imogen Heap. Nummer 8 Under the Sheets av Ellie Goulding. Nummer ni er World of the Void av Kaipa. Noen som har hørt om Kaipa? Det er väl sånn uh, jeg vet ikke hva den sjanger som kaller det. Hvis noen har hørt om Kaiper så må dere fortelle meg litt om dig, for det var bare en sang jeg oppdaget ble anbefalt av Spotify som jeg ble hektet på Och nummer 10 er sangen Magic av Ladyhawk så det var mine topp 10 Vikram skriver skri beskjed neste gang, kanskje jeg spiller Nick Kørsjøv ja det må du gjøre du må sjekke ut de nye tingene til Nick sjekke ut nyeste albumet, Oxymoron som kom for et par måneder siden. Se om du finner noe bra der du kan remikse. Sugliknug skriver at «Mixfiller gir ingen treff for mine søk. Det er enten at det basen, eller unnategnet det er feil med. Jeg ville satt pengene mine på sistnemte. Håvard skriver «Hørt på Greta van Flit, fikk de recommendet og ble ganske fort hektet. Dyktige unge folk som spiller god gammeldagsrock anbefaler for eksempel Age of Man». Ja, jeg har hørt en annen sang, og som jo alle påpeger, så er det jo helt fascinerende hvordan det Led Zeppelin. Det kan godt være det er men det er normalt ikke sånn musikk jeg hører så mye på. Men uh, flinke folk. Litt morsomt med unge mennesker i uh, dessa dager som basically spiller Led Zeppelin. Stil. Henry Oliver, nå er jeg litt på om han er in character, eller snakker som sitt egentlige jeg, skriver «Jeg er ganske opptatt av musikk, det er min største lidenskap. Jeg har med hånden på hjertet aldri hørt om den musiken du lister opp nå. Det overrasker meg litt.» Hvis det er som Henry Oliver profilbildet, så er nok ikke det så overraskende, siden han sikkert alle er født etter at uh, Henry Oliver levde, eller karakteren Henrik Oliver levde. Hvis det er deg du snakker om, så er jeg litt sjokkert. Vikram skriver, musikken er så sett DJ-musikk og billboardlisten fra 50-tallet frem til 2019. Jeg var veldig inn i musik i det, det år jeg jobbet med å lage ringetone til mobiltelefoner. Som dere sikkert har hørt om før i Dialogisk, og jeg om det. Men det var tilbake i 2003, var det vel? då eh, jobbet jeg eh, noen måneder med å lage ringetone for et eh, selskap nede i Kristiansand eller Arendal eller et eller annet sted, som var vel Nordens eller Nordeuropas største, tror jeg, på ringetone. Så hvis dere hadde mobiltelefonen tidlig i 2000-tallet og dere var lastet ned sånn ringetone på din Nokia 3210, for exempel. så er det stor kjans for at som lagde det. Og oppdraget mitt da var jo å ha kontroll på norsk VG-liste topp 20, Billboard topp 100, top, eh, top 100, eller hva det og UK topp 100, eller topp 20, eller hva det heter for noe. Så det er tre måtte jeg følge med på hver uke. Og det var jo ikke noen lovlig måte å få takt musikk da. Så det var jo egentlig ulovlig det jeg drev med. Jeg var jo i jobben min som var pålagt å laste ned MP3-filet hade väl diskutabelt det var med i diskussion om om lovlighet och såna det. Men eh, jag måste egentligen läsa ner sitta bara så grejer i försäljliga såna näpsta liknande grejer och försöka finna en mp 3 file av de sängarna och hoppat att det var rätt säng jag fann för av og til så er det så är det ju sängar som heter det samma sånt så det var litt stress å finne ut om det stress att finna ut de egentligen var rätt säng. Men jag måste läsa ner den och så måste jag finna hooke som kunde vara i max 30 sekunder tror jag. Ofte var jo det refrenget, men det kunne jo av og til ting. Og så måtte jeg gjenskape det med midi. Og da har jeg ganske mye begrensninger som jeg kunne ikke ha mer enn var det 16 toners, toners polyfoni? Så kunne det maks være 16 tone samtidig. Som høres med ut, men det blir fort spist opp hvis du legger en akkord på en sunt som er 3 tone, og så er det en stor trommer og en hi-hat og en cymbal samtidig, så er det tre tone og så er det kanskje en annen som lägger ett eller annet, og så er det en bassgitar, og så er det kanskje en virtuell gitar som skal spela en akkord, og så er det et eller annet som skal spille... Ja. Så 16-tone kunne være en begrensning av det. Men då var jeg ganske inne i musikk, fordi at da måtte jeg jo hele tiden følge med på topp 10 i USA og England og for så vidt Norge. Og i den tiden var det jo det er ikke så lenge siden, 15, ja, 18 år siden, 17 år siden. Men det var ganske annerledes musikkslandskap da. Da var det jo fortsatt sånn at, ja det er vel til en viss enda, men jeg tror det var i større grad sånn da at uh, musik ofte ble stort i USA noen uker før det kom til Norge. For jeg husker i så var det hele tiden sånn at når en sang kom på topp 20-lista i Norge og ble populær, da var det sånn, hæ, denne her hørte jeg for lenge siden, jeg lagde jo ringeton av den här for 2 måneder siden. Så da følte jeg meg så oppdatert, jeg hadde liksom hørt allt det nye lenge før alle andre hadde det. Ikke alle da, men mange andre, mainstream. Så det var ganske gøy. Men eh, det tog mye tid, og jeg hadde ikke tid til å utføre, så jeg hadde firmaen mitt begynt å vokse, og jeg måtte prioritere firmaen, så jeg ditcha det. Og så var det ikke veldig lenge etterpå, så mindre enn et år etterpå, så måtte de kaste inn håndklæ, for da begynte plutselig begynte å komme mobiler, så altså kunne spela sampler, musikkstykker då var det ju så kult med de der men i der där general midi skriper länge. Man hade ju lagt ju alla de där sångarna så jag gör så när det huske dagbla sånt som hade svära annonser med liksom sänd sms sånt och sånt för att få tillsänd denna ringeton. Och det mesta av det som var där var det ju jag som faktiskt satt och lagde. Så det är tämligen många folk jag känner och inte känner som har haft musiken minuten att i de vetter på mobilen sin. I tillegg måtte jeg jo lage masse filmmusik, Idol husker jeg jeg lagde når Idol startet. Det var sånn topphemmelig, jeg fikk tilsendt liksom Idolsangen og sånn, og alt skulle være så hemmelig. Og det som var mest da, svar vel at jeg lagde de offisielle ringetonene til Craig David, hvis dere ska han, med 7 Seconds, nei ikke Seven Seconds, med 7 Days, Walking Away, ja. Jeg lagde faktisk han sin offisielle ringetone på oppdrag ifra hans pladselskab, som de måtte sendes så bli godkjent av dig og det ble de. det er veldig kult å lage ringetone for Craig David, det var et internasjonalt projekt. Så lagde jeg jo ringetone til uh, han der Johan Rosenstrøm, hva er hette? En sånn svensk rølpete Harry-kassegitar-artist, Bjørn Rosenstrøm hette han men bare assosierer med sikkert å reiste rundt på Norske Høyfelshotell og spilte til fulle folk eh, tidlig på 2000-tallet. Og det var ikke lett, for at alle sangene hans er jo bare han som sitter med kassegitar og synger, og det å gjenskape kassegitar på General Midi, altså veldig basic utvalget av syntlyder, er ikke enkelt. Men jeg gjorde det, han måtte ha laget hele albumet til, så jeg klarte på en eller annen måte av hans sitt album, som basically er han som sitter og hyler til kassegitarr. Så lagde jeg nasjonalsangen til Europa, då da fikk jeg jo god hjelp av at jeg hadde lært litt klassisk harmonilærer på Norsk Lydskole når jeg gikk der på musikerutdanning. Og det måtte jeg jo stort sett feike, for jeg kunne ikke sitte og høre hele orkestret og på en måte gjenskape det. Så jeg fant på en måte bare de bærende linjene, det som var legger märkete til, og resten av strygeren og sånn, det bare... Ja, jeg bare lagde deg ude fordi jeg visste om harmonilærer, hvordan ting skal bevege seg i forhold til hverandre og sånn. Eh, og så ble det høres ganske likt ut da. Hvis du følger visse prinsipper, så kan du feike det ganske godt. Og så lagde jeg masse filmmusik, til kjente filmer. Og ja, det var gøy. Hvis dere har lyst til å høre dem, så ligger det ude på bloggen min. Bare søk på eh, kjomlig ringetone eller noe sånt. har lagt ut de kommenterte midi-filene til mp 3 så det ligger sånn 20-30 sekunder, så MP3-file lasser de inne på bloggen min. Problemet er det at General Media de sier jo ingenting om hvordan lyden skal høre seg ut, den sier bare det skal være en lyd som er sånn, for eksempel nummer 1 er et vanlig piano, men det piano kan høre forskjellig ut på forskjellige mobiler, forskjellige synta. Så når jeg konverterte de til MP3-file så måtte jeg bruke... En sån at tror bryte quick time eller latten sån på Macen som har et sett med helt standardljuder men det hörtes så helt olika ljud ifrån när jag lade det. Så det blir ju helt representativt men. Henry skriver at han är ute av karaktär så han snackar så på vegna sig själv och sen kört några musikerna list upp. Ja ja. Roy skriver «Hørte mye på Nick Kørsjøp på 80-tallet, hvis ikke han hadde ut noe, nå, no, ikke Wikipedia heller, men fant den YouTube». Jo, han har gitt ut en 4-5-album siden slutten av 90-tallet den han plutselig kom tilbake igen og alle sammen er helt geniale, men det siste er kanskje et av de beste. Anomi sier «Hørte noen elektrolåtene dine, du burde begynne med chiptune, ganske imponerende hva folk lager ut av gammel Nintendo-lyd». Tinder skriver «Laster ned polyfoniske ringetoner, pikselerte bakgrunnsbilder, MMS-bilder, gode tider». Ja, da har du sikkert laster ned noen av mine. Vikram skriver «Samme gjorde i på 90-tallet, men jeg gjorde det for å finne tonearten og, og skalaen slik at det kunne mikse låten med andre i samme harmoni. I 2006 kom «Mixed in key», som gjorde det samme som jeg bidro på. Hør du å skrive hjernen fyller det som mangler Hvis man tykker til musikkgreiene da Gjør den sikker og det er jo sant Og jeg det var det som var min ekspertise Jeg hadde jo ingen Ingen nodel og sånn Så hele jobben min var jo bare å bare høre på sangene Og jeg fikk jo betalt Per sang jeg lagde Så det var at jeg skulle tjene At skulle skulle sig Så jeg måtte jeg gjøre det fort Og det var jo det var det gøyeste Å merke at jeg ble flinkere og flinkere så jeg skulle på slutten, då kunne jeg ta en sang som jeg allerede hadde hørt før, og så i løpet av 20-30 minutter så hadde jeg gjenskapet hele sangen med bass og tromme og gitar og synte og vokal og alt annet som var der. Eh, nesten identisk med originalen. Lydene høres jo selvfølgelig mye dårligere ut, for det er mye dårligere lyder. Men sånn melodisk så plukker jeg vel. Så jeg tror jeg ganske godt kan på det, at kan høre en sang så altså kan jeg plukke alle instrumenten og spille dem selv. Men det var väldigt god träning och av det som han ficka lite sånt som den klassiska musiken. Då men sägs ju perfektionista ju så här för Tordjo T för det är va sånt som jag visste kostnaden skulle vara och så Matta gör det liksom helt effekt. Jag kan inte leva med att en hi-hat spiller fel en eller plass, eller ikke plats eller inte hemme alla deras lagar som ni här. Så kvar en sådting Matt liksom var helt liksom originalen. Och därför fick jag alla jobben. Jag blev väl i det sällskapet som fick alla uppdragen till slut. Og så møtte jeg igjen, helt tilfeldigvis en eller annen fyr for mange år siden, og jeg nysker ikke hvor det var. Men plutselig så sa han bare at «Ja, du forresten lagde du ringetone?» Så sa jeg ja. «Ja, for han hadde jobbet i det samme selskapet, og det var hans som hadde ansvaret for å ta mine ringetone, og så konvertere det sånt, til de formaten som ble brukt på de forskjellige mobilerne». Så meg og han hadde egentlig jobbet sammen, uten at noen nok egentlig, eller visste ikke om han. Hør du å skrive, oh, uh, apropos chiptoon, skal linke på discorden til en kar som kaller sig C-Trix, lager helt enn vittig bra chiptoons på drumroll, Amiga. Sebastian sier, jeg husker jeg skulle spille The Riddle på musikklinja, ble sjokkert over hvor mange akkordskifter det var, maken til musiker. Ja, det er det jeg alltid sier. Nick Kershav har jo jazz og det er det som er så gøy med sangene hans, at de høres ut som kommerspopp men när du börjar analysera det så är det ju så fucking komplicerat. Som jag sa på det sista albumet med Oxymoron som jag har hørt många gånger för jag uppdagade att oj shit den sången den är i fem fjärdels takt alltså oj den i sju fjärdels takt. What the fuck? Som är väldigt utraditionellt. Man har en sån trend där bara skifta tonart ett intro där han kan starta introen i en tonart och i det versebygendet så bara modulera han till en helt annan tonart och. Og... Äskjön var gikk på videregående, så hadde jeg dillet på The One and Only og Chesney Hawks som det er Nick Kershaw som er skrevet og skulle prøve å gjenska og liksom lære, for det gjorde jeg jo helt ifra jeg gikk i barneskolen omtrent så satt jeg jo og hørte på musikk og så satt jeg og skrev ned og lærte meg alle sangene og da skulle jeg lære meg The One and Only men det husker jeg, den sleide jeg med for den har så rare akkordskifter og særetonart som ikke jeg synes var så enkelt å spille men igjen, en veldig kommersiell poplåd, men på ingen selv måte simpel. Selv om det ikke er den mest komplekse han har i sånn sett. Det er en som jeg synes er dypt interessant og deilig å høre på. Hør du å skrive tracker i 2020? Crazy stuff! Alle egentlig brukte... Hva var det etter? Var det music tracker? Nei, hva var det etter? Det er etter de mest kjente trackerprogrammene på Amiga i gamle dager. Men drev på med det i 92-93 eller noe sånt. Og da husker jeg, jeg hadde ikke Amiga selv, men kompisene jeg hadde det. Og da husker jeg jeg satt opp på så sånn, og så lagde jeg XLF. I um, forbevelig helskopp. Lagde jeg den i en music tracker, eller hva dette for noe er. Da du bare sitter og trykker inn i dette rudenettet, hvor alle nodene skal være, teller, sånn. hvor lang avstand det skal være mellom dem. Men det ble ganske bra. Sugleknug sier at Farmer's Market var min nummer to på Spotify. Det De har noen fire låter i 2011-delen og 2013-delen, et cetera. Meget koselig. Åja, hadde jeg ikke lømt vekk Farmer's Market. De er jo helt geniale. Åh, det må jeg se igjen på YouTube. De her, jeg har sett noen greier av de på YouTube før som er bare... Det er altså så insane hvor bra de er. Sebastian sier at Syn Sting har noen vittige evne til å få skjeve taktarter, til å høre naturlig ut typ 7 Days i 580-sakt og Hang My Head i 9 sakt Ja, Sting er jo helt geniall. Det er jo sagt om han at han er vel en av de få som kan spille kumpe, kan gå i en taktart og bas altså ikke rytmen, men på en den figuren han spiller kan gå i en annen to, nei, taktart, og så kan han synge i en tredje taktart. Han er relativt talentfull. Anomi sier at Nine Inch Nails regnes som 69% mainstream på last FM jeg nå. Ja. Vet du hva vil da dig, det De er liksom litt begge deler. Hørte å skrive Impulse Tracker, Fast Tracker. Fast Tracker var det jeg brukte. Det var vel det mest kjente, så jeg har den tiden. Og en bøling andre jeg ikke husker. Ja. Henrik Oliver spør, vilket instrument behersker de aller best? Eh, det er vel pianoet jeg behersker best, tror jeg. Det har jeg spilt lengst, det er det eneste jeg har fått på seg, skolering i. Man jeg har vel spilt mer gitar, tror jeg, i sånn band Men jeg er ikke flink på gitar, det var bare rytmegitar, om du kan kalle det det. Det var bare å ta akkord, altså... Jeg spilte jo ikke solo eller noen ting sånn. Det var bare kumping. Og det gøyeste synes jeg vel kanskje var å spela tromme. Og så har jeg spilt en del bass i forskjellige sammenhenger. Og så har jeg min fortid i korpsøys og spilt litt blås instrumenter. Hør du skrive Cetrix Reach for the Stars av musikporn. Jeg husker tilbake igjen i 93-94 da jeg på, studerte på blinderen som jeg fortalte om og satt på terminalstua hele natten og leste ned ting. Da var det jo gøy å leste ned demoer som jeg alltid ble imponert av og som var temmelig dølle etter dagens standard. Men de klart jo å lage noen eh, grafiske figurer som snurrer rundt på skjermen med en eller annen eh, trackermusikk eller noe sånt men som jeg bare kunne sitte elske, som bare snurrer rundt på min identitik, hva hadde jeg da. En 86S6, eller hadde jeg en 46S6? Et eller annet med en 82. Det hadde vært mye musikkprat i dag, men som sagt... Sjekk ut min last.fm hvis dere ikke vil det, eller sjekk ut mine ringetorene på bloggen. så dere ikke skulle ha så særlig interesse, det er alltid litt interessant å se på de her gamle listene. I snitt så har jeg 13 sanger om dagen. Det har vel blitt mye trukket ned etter de siste årene da jeg har hørt mer på podcast og sånn enn da jeg har hørt musikk. Nei, jeg skjønner jo, der, der kan jeg spesifisere. Her kan jeg finne siste året. Siste 365 dagene så har jeg hørt mest på Dirty Loops. Nei, det har jeg ikke enda. Siste 365 dagene så har jeg hørt mest på Nikasjøv, og nest mest på Dirty Loops, og tre mest på Dagny. Så den er jo ganske i med Spotify. Fjær mest på Snarky Pappy, og fem på Helene Sjøholm. Den er jo veldig... Enig med Spotify, som så rart for all musikken jeg har hørt, er jo via Spotify egentlig. Det er ingen som har svarte på det band jeg snakket om, som jeg aldri glemte å hette, men det er et annet band som heter The Algorithm, som er jo en sang, bare en sang, som jeg digger. Som er en sånn blandning av elektronisk og symfonisk og har rock liksom metallaktig det var en sang som hette User Space en som heter Cluster og en som heter User Space av The Algorithm spennende om noen har på det og kan fortelle mig noe om hvem det er for det har jeg ut jeg har hatt mest på Oxy Moron siste året av Nikasjøv, nest mest på Loopified av Dirty Loops Femte meste er faktisk et orkesteralbum av Marillion, der Marillion har spilt inn noen av sine sanger med sikkert et eller brittisk symfoniorkester. Og tracks så er syv mine top mine topp ti enn i køsjøp for det siste albumet. Ein av Dirty Loops, ein av Dagny, og sen, nei, åt. Av 10 tracks er Nick Kershav Nesten alle på topp 16 er Nick Kershav Nei, nesten alle på topp 20 er Nick Kershav Jesus Mine er Kershav siste året, tydeligvis Sebastian sier algorithm som i progmetall elektroartisten Godt mulig, det høres ut som en korrekt beskrivelse Schön att du hörde om algoritmen här på lista. Har hört om algoritmen, men jag digger det. Jag vill egentligen checka ut mera det. Jag har liksom bara hört en eller två sånger som har dykt upp i någon spellista tillvis. De som jag bara en gång har hört och sen kan jag gissa det här. Yes, det märker jag att det ligger ligger så där man lägger til min favoritlista. Sebastian skriver «Hørte mig på Trojans av Algorithm. Skikkelige banger, om man tåler busy musikk.» Ja, det er noen korrekte beskrivelser. Han er ganske intens. Men det kan jo være noen andre her inne som har lyst til å ut user space eller cluster med Algorithm. Ikke om dere liker det. Inne på min Discord-server så har jeg jo en egen musikkkanal, og der har det jo allerede en del musiktips Så hvis det er noen av som har lyst til å dele så går det an å det der inne. Jag ska jo se kan dele litt. Det er fint for dere skriver litt om musiken og ikke bare dele en link, for da blir det litt sånn, ja, hvorfor skal jeg høre Men skriver gjerne litt om hvorfor dere liker den sangen, eller noe sånt, så blir det mer attraktivt å sjekke ut. Men da har jeg holdt på i en god to, to timer, gode to timer. Klokka er vel nettopp passert midnatt, så kanskje jeg skal begynne å tenke på årene av. Nå jeg må si. Nei, jeg si, den denne uken skal jo meg og Tone spille inn nye episoder, hvis jeg har to nye episoder av uh, Virkelig grusomt. Jeg er alltid rett for at jeg sier det navnet feil, men... Uh, og jeg er ikke helt for noe jeg skal snakke om du Tone? Ikke Tone heller. Så vi må researche litt og finne noen historier. Men det blir gøy. Eller så skjer det ikke så mye. Enten at datteren kommer til helge, så jeg får se hva som blir med livestreams denne helge, på fredag og lørdag. Mulig, ja, får se. Mulig jeg ikke det, kanskje jeg ikke. Kom litt an på hvordan det blir. En person som ikke har noen navn, enten to streger, spør «Hei, må man være patron for å få tilgang til Discord?» Jeg må få litt hjelp av de andre her. For teknisk sett så er tanken min at det må du ikke. Men att nå så er det ikke en offentlig server og vi har ikke invitert noen. Så akkurat nå er det kun patrons vel som er tilgang. Og jeg hade lyst til å vente litt for å folk til jeg har litt mer kontrollen. Men jeg kan godt være om vi dela invites. Jeg vet ikke helt hvordan det i gang. Men uh, på et eller få tidspunkt skal få delt, uh, en invite. Og dere som allerede er patrons der inne, hvis dere eller er deltaker på discorden min, hvis dere vet om folk som kunne være interessert i å delta, og som dere vet ikke lager masse ugang, selv vi ikke vi for at på plass noe særlig med formelle regler og sånne ting enda, så er det bare å invitere. Vikram skriver plutselig ut av det blå. Sjekk, serien på Prime. Hunter der er det mye grusomt for 2. verdenskrig. Ja, det var kanskje ikke helt ut av det blå, det var vel historier for virkeligheten. Ja, ok. Det er et tips. Men då tror jeg jeg runder av for i kveld. Jeg er sikkert tilbake igjen i morgen. Hvis ikke, verden, er, hvis ikke himmelen faller i hoved med, er det ikke det Oblik sier? Eller en eller annen. Så får vi jo bare håpe at vi overlever en dag til. Det satser jeg på. Takk for at dere var her og så på som vanlig. Jeg blir alltid hekta i noen som skriver nå på chatten. Takk til dere som ser på dette i oppdrag, for det er jo en del. Eller så er det mange flere som ser det i oppdrag enn de som ser det live. Og det er alltid hyggelig. Dela gärna dessa videon med andre, eller tips andre, om att sånn i vid 10:00 cirka varje kväll omtrend så kör jag livestream. Vi såker vet om andre som kunde ha glede av det. Megatonen ska fortsätta och planlägga tvil som jul för att köra livestream på eu med diverse underhållning. Jag ska jobba med att få med Vasim Sahid här som en gäst i Tomprat snart når han är till. Og så ska vi köra Go Remix så she gets me det glädje med det det är ju en uh, all time hit så god natt så snackas vi igen väldigt snart